0: Han Solo heeft het coolste pistool uit de hele Star Wars reeks. Als kind had ik een speelgoedversie van de Blaster DL44. En als volwassene vind ik het nog steeds leuk om de perfectionisten van het Replica Prop Forum te zien discussiëren over de vraag welke versie van de blaster nu de beste is en hoe die er dan precies uitzag. Star Wars leent zich bij uitstek voor dit soort geekiness. Games, actiefiguren, lichtzwaarden en blasters, ze zorgen allemaal voor interactie tussen de fan en het fictieve Star Wars-universum. De nieuwe Han Solo-film staat bol van de verwijzingen naar verhalen uit strips, tekenfilmseries en boeken. Het verhaal wordt dus niet alleen op het witte doek verteld. Daarover gaan we vandaag praten. Wat is transmedia storytelling en wat heeft het met Star Wars te maken? Mijn naam is Sidney Smeets en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Linda Duits en mijn favoriete geeky Star Wars ding is het altaartje dat ik voor Prinses Lea heb gemaakt toen Carrie Fisher overleed.
2: Mijn naam is Tom Aalmoes en mijn favoriete geeky Star Wars ding is het Lego Brickhead figuurtje dat ik een tijdje teruggekocht heb.
0: Want dat doet me denken aan de Lego van Star Wars waar ik vroeger mee speelde. Ah, Ja. Ik heb mijn naam al gezegd, Sidney Smeets. En mijn favoriete Star Wars geeky ding is denk ik de Darth Vader helm die hier op de kast uh, staat. We hebben uh, deze uitzending ook een gast. Dan Kessler-Forrest. Hey. Oh my
1: god. De illustere
0: man waar in iedere aflevering over gesproken wordt. Maar deze keer zit hij er ook bij. Dan, heb jij een favoriet geeky Star Wars ding?
3: Ja, dat heb ik. Uh, ik heb uh, een jaar of vijftien geleden ooit bij uh, Space Oddity, die geekwinkel mm-hmm. in uh, Amsterdam, een, uh, uh, een Magic 8-Ball Yoda gekocht. En dat is een, uh, een Yoda-figuur die als je in zijn hand knijpt, dan uh, geeft hij antwoord op een vraag die hij aan de Magic 8-Ball stelt. Dus een ja of nee vraag moet je stellen en dan geeft hij antwoord. Nou, die staat nog steeds op mijn bureau.
1: Volgens mij heb ik die ook. When 900 years old you are? Of is het een andere? Nee, dat nou, zit er niet oh. in.
0: Nee, nee. Okay. Nou, over uh, Geeky Star Wars dingen uh, gesproken. Uh, We hadden een prijsvraag en daar hebben jullie uh, gelukkig aan meegedaan. En de winnaar van die prijsvraag... die krijgt binnenkort een nieuw favoriet Geeky Star Wars ding in de bus.
1: Ja, de winnaar is geworden Dennis Jansen. Bedankt voor de recensie die je achter hebt gelaten op iTunes. En de Chewy knuffel en sleutelhanger komen zo snel mogelijk naar jou toe.
0: Ja, gefeliciteerd. ik zei het al, we hebben Dan Hesler Forest in de uitzending en we gaan straks met hem verder praten over Star Wars en Solo en het boek dat hij samen met anderen over transmedia storytelling schreef. Hij heeft eigenlijk de redactie ervan gedaan en anderen hebben het geschreven. Ik zie hem al knikken. Maar even gaan we beginnen, zoals we dat iedere uitzending doen, met dingen die ons de afgelopen tijd zijn opgevallen in de geeky wereld. Tom, wat is je opgevallen? Um, ik heb het eerste boek van Afke Romein gelezen... Concept M.
2: Uh, en dat is een soort van sci-fi. Ik weet niet per, of ik het per se als sci-fi zou categoriseren. Het komt wel aan de buurt. Um, het speelt zich af in een Nederland... waar een uh, soort mysterieuze ziekte is. Uh, het heet Kleurloosheid... en steeds meer van de bevolking wordt ziek. -hmm. En er wordt dan ook ondertussen een soort van politieke spanningen beginnen te ontstaan... tussen mensen die dan toch zitten van misschien moeten die kleurlozen... moeten daar een oplossing of zo voor vinden. Uh, Het is een heel ongemakkelijk boek en het is heel goed geschreven... uh, en het was heel erg leuk. Uh, Dus dat kan ik iedereen aanraden. En daarnaast heb ik, en dat heb ik nog niet geluisterd... Marvel-podcast ontdekt. Oh. Het heet Wolverine The Long Night. En het is de eerste officiële Marvel-podcast. En tegelijkertijd volgens mij ook de eerste podcast die achter een paywall zit.
4: Ah, Stitcher
2: kijk. heeft, sinds kort, Stitcher is een podcast-app, um, een service, Stitcher Premium. Mm-hmm. En iedereen die zijn advertenties dan regelt via Stitcher... Um, bij die podcasts hoor je dan geen advertenties. En je krijgt toegang tot deze eerste exclusive podcast. Dus dat is ook wel interessant. Want normaal zijn podcasts voor iedereen toegankelijk. En dit is dus de
0: eerste uh, waarvoor je echt moet gaan betalen. En, en is het de moeite waard? Of word je eigenlijk misbruikt door uh, Marvel? <laughs> een
1: interessante um, vraag zit me in. Ja, ja.
0: Um,
2: nou, er zit dus een acteur in. Uh, het is een best wel goede stemkast van professionele mm-hmm. acteurs. Is, ik heb er een stukje van gehoord. Er stond een previewtje van twee minuten op. Um, en ik zoek nu even op hoe die acteur ook weet. Uh, Oh ja, Richard Armitage, dat is mm-hmm. de acteur die Thorin speelt in de Hobbit films, ja. speelt Wolverine. Dus ze hebben echt professionele acteurs, Hollywood acteurs, die de stemmen doen hier. Dus dat is ook een ander soort productie dan je gemiddelde
0: podcast. Cool, nice. Um, Linda, wat is jouw opgevallen?
1: Uh, ik had uh, uh, het uh, tweede seizoen van Dear White People heb ik gekeken. En uh, toen, zat ik, toen viel me op hoe ontzettend die serie bol staat van. Uh, ja, eigenlijk een beetje verwijzingen, vooral naar Twitter, Twitter-taal, een beetje internetcultuur. Uh, En dat was in het eerste seizoen natuurlijk ook wel uh, zo. En hier ging het me eigenlijk een beetje tegenstaan. Het voelde op de een of andere manier een beetje achterhaald uh, daarin. Maar het tweede seizoen vond ik ook weer erg goed, net als het eerste seizoen. Omdat het heel erg een diversiteit uh, laat zien. Uh, Dat komt door de cast. Dus je ziet verschillende mensen op een fictieve universiteit in Amerika. Die allemaal hun... Ja, zich op een bepaalde manier verhouden zeg maar tot die zwarte studentenpopulatie aan de Unie. Uh, dus voor iemand die uh, graag rondloopt op een Unie uh, was dat helemaal uh, erg leuk. Dat heb ik gekeken en um, ik was naar uh, ja, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik dat nou precies moet noemen. Een soort RuPaul concert. RuPaul uh, kijk ik heel graag. RuPaul's Drag Race. Uh, en dit was een concert dat was ontzettend duur met zitplaatsen. En daar traden dus allemaal drag queens uit de voorgaande seizoenen op. En uh, dat, dat vind ik heel leuk... En er waren daar heel veel gillende meisjes uit de provincie. En ik kon dat niet zo goed duiden wat dat nou was. Maar er is dus blijkbaar in dat fandom. Uh, yeah. Sommigen met zeg maar, ja, zeg maar de token uh, uh, vriend. Waarvan je denkt, ik, ik heb zo mijn twijfels of deze jongen wel jouw verkering uh, is. Of yeah. deze jongen wel hetero is. Uh, maar er dus ook meisjes zonder, uh, uh, zonder token uh, jongens erbij. Die echt gilden alsof ze bij een Beatles concert in de jaren okay. 50 waren. Dat vond ik uh, maar, erg maar,
0: interessant. Kunnen kunnen meisjes denk je ook drag queen zijn?
1: Ik denk zeker van wel. ja Dus drag gaat, hè. we're all born naked and the rest mm-hmm. is drag. Uh, drag is een parodie van gender, uh, vind ik. Uh, en ook als, ook als vrouw uh, kan je dat doen. En ik denk dat er ook wel uh, uh, vrouwen zijn bij wie je dat ook ziet. Denk aan, uh, uh, aan de moeder van de Kardashians <laughs> of misschien in ja. Nederland Patricia Pai. Die, <laughs> die zet een soort van vrouwelijkheid neer die zo over de top is dat dat bijna uh, drag is. Mariah Carey. Mariah Carey. Inmiddels. Ja. Yes. Er is natuurlijk ook een hele discussie geweest binnen het RuPaul fandom of je als uh, uh, transgender vrouw deel mag nemen uh, aan de show. RuPaul heeft nogal ja. een aantal. Uh, Um, ja, ze... vrij transvrouw opmerkingen hij heeft, hij heeft
4: gemaakt. Hij krijgt niet, geloof
1: ik. Hè? Ja, maar dus in, het, in seizoen 9 zit Peppermint en die komt uit de kast als, uh, als transvrouw. Uh, en wordt dan heel, dat wordt dan heel erg omhelst. En zo, omdat RuPaul ook wel een beetje moet, uh, ja, ja. Uh, denk ik. Ja, vind jij dat ook, dat, dat iedereen drag moet kunnen doen?
0: Zeker, iedereen moet drag kunnen doen. Um, je hebt natuurlijk ook drag kings. Hè? Dat zijn uh, meisjes die zich als jongens uh, verkleden. En zelf zit ik regelmatig in de wereld van de cosplay. Zelf Verkleed ik me dan niet. Maar ik maak wel heel veel foto's van mensen op conventions die cosplay doen. En daar is ook een term voor crossplay. Dus dat zijn jongens die als meisjes verkleed gaan. En meisjes die als jongens verkleed gaan. Dat is ook een vorm van drag natuurlijk. Uh, Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind dat iedereen dat vooral moet doen als hij dat leuk vindt om te doen. Uh, En het ziet er vaak ook ontzettend goed uit.
1: Ja, dat ook.
0: Dan, uh, heb jij nog dikke dingen gelezen of gezien de laatste tijd?
3: Ja, ja, ik heb net afgelopen week een uh, Chinese science fiction roman gelezen. Mijn eerste Chinese. Nee, (laughs) niet mijn eerste Chinese science fiction roman, volgens mij is het de eerste Chinese roman die ik ooit heb gelezen. In het Engels dan wel. Uh, nee, dat is, is niet zo. Nee, 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 nee <laughs> dat, daar ben ik nog niet. Uh, ik ben een beetje, ik, ja, het is een beetje late to the party. Ik, volgens mij kwam ik hem pas tegen toen ik las dat, die, uh, ver, dat er een grote verfilming aankomt uh, in, in China. Mm-hmm. Uh, het is een gigantische bestseller geweest. Uh, het is deel 1 van een trilogie van de schrijver Shishin Liu en het heet uh, The Three Body Problem. En uh, het is een hard science fiction boek, maar het is, uh, ik vond het een waanzinnig mooi boek om te lezen. Heeft even van jullie het ook gelezen?
0: Ja, ik heb, het ge- nou, ik heb het halverwege gelezen. Ik ben er nog in bezig. Oh, okay. uh, oh, okay. ja, maar ah. ik, het is inderdaad uh, hardcore science fiction. Want het uh, gaat echt om een probleem. Uh, wat bedoel je met hardcore probleem, science fiction?
3: Uh, nou, dat het gaat om, het is niet science fantasy of zo, uh, van, ja, dat er een soort van spannende avonturen, die soort van een losse uh, relatie hebben tot hoe die wereld in elkaar zit. Maar het is een beetje Het is echt in de traditie van Arthur C. Clarke en Isaac Asimov. Het gaat over theoretische problemen in de wetenschap. uh, Waarin een ander soort doorbraak naar meerdere dimensies een uh, uh, nieuwe technologieën mogelijk maakt. En het is een first contact boek. Dus het gaat over het eerste contact met buitenaardse wezens en wat dat in de huidige 21e eeuwse context kan betekenen voor uh, uh, de de nogal sombere toekomst van de mensheid. En uh, en omdat dat ook nog allemaal in de de schaduw van de Chinese culturele revolutie en alle -hmm. verschrikkingen die daar zijn gebeurd van voor de personages die dat hebben meegemaakt. Uh, wordt er ook een hele mooie nou ja, link gelegd tussen de, nou ja, de, de, de ergste aspecten van 20e eeuwse menselijke geschiedenis. Onze huidige ecologische en economische en politie, politieke crisis die we nu meemaken. Nou ja, en wat dan aan de ene kant de hoop en aan de andere kant de vrees is voor wat als, wat als wij dan niet de enige, het enige leven zijn in het universum.
0: Echt super boek om te lezen. Ja, zeker. Het, het heeft wel iets weg vind ik ook van uh, Contact van Carl Sagan. Ja,
3: ja, ik zag Contact erin terug, maar ook 2000. 2001 Space Odyssey. Of uh, Day the Earth Stood Still. Mm-hmm. Uh, al, al die verschillende. Een beetje zoals War of the World zit erin. Nee. Het idee van ja, de angst voor uh, nou ja, vreemde intelligentie en wat het wel of niet kan doen. Heeft wel, als het, mijn enige kanttekening was: wat je hebt als je dus boeken tegenkomt waarin de aliens toch een beetje zo denken en redeneren zoals mensen. Dat je denkt, ja, uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat intelligentie zo menselijk kan zijn. Zelfs bij Arrival had ik dat. Ja, ja, ja. Dat is toch niet vertaalbaar. Maar, uh, maar goed, als een soort van allegorie over de manier waarop wetenschap toch zeg maar, ja, communicatie in staat kan stellen. Met wezens die volledig anders zouden zijn. En, wat, en vooral wat dat kan betekenen. Wat ons, hoe dat nieuwe ideeën losmaakt voor de toekomst, voor onze eigen toekomst. Dat maakt het boek zo spannend. En het, is het eerste deel van de trilogie. Ik dus ja. ben heel benieuwd naar de volgende twee delen.
1: Maar het is dus van een Chinese auteur. Ja,
3: het is, uh, eerste deel is geschreven is verschenen in 2008. Acht. En daarna zijn er dus nog twee delen gevolgd. En die trilogie is inmiddels al lang afgesloten. Dus iedereen die... die een beetje hip is. Iedere die een beetje hip is. Heeft dat al lang helemaal gelezen. <laughs> ja, ja. Dus wij aan tafel zijn dat allemaal niet. Helaas.
1: Maar, maar, uh, en je, maar je zei je herkent er allemaal. Uh, Amerikaanse science fiction in. Ja. Is er dan ook nog iets wat heel specifiek dan Chinees is. Aan dit boek. Of wat Chinees overkomt.
3: Uh, ja er is, er is re, nou ja, niet heel veel. Maar er wordt wel informatie over de vertaling. En over een aantal dingen die niet zo goed vertaalbaar zijn. In voetnoten geplaatst. Maar dat is eigenlijk ja, dat, dat is heel minimaal. Uh, en vooral de specifieke Chinese geschiedenis. Uh, en de mate waarin die rol van China in de 21e eeuw... dus zo dra- dramatisch komen te verschuiven. Dus hoe een soort van nou ja, dat Maoïstische terreurbeleid... Ja. van, uh, van uh, totali- to- een totalitaire staat met een soort van nou ja, uh, uh, communistische idealen... laat ik het zo zeggen. En hoe dat is omgevormd tot een totalitaire kapitalistische staat... met alle gevolgen van dien... Uh, hoe dat een beetje, die, die geschiedenis die speelt voortdurend op de achtergrond en dat is eigenlijk ook de inleiding op het boek is die, is die, die verschrikking van dat moment van die culturele revolutie in de jaren zestig ja, er zit echt een, ja.
0: er zit een hele leuke scène, of scène, het is, het is niet eens een scène het is gewoon een weergave van zogenaamd een wetenschappelijk document uh, in waarin dan uh, de, de Chinese uh, wetenschappers en regering moeten gaan besluiten wat hun boodschap aan buitenaars leven gaat worden. Ja, ja. Net zoals we op Voyager een boodschap hebben. En dat is heel grappig, want het begint dus met een, een, een draft waarin enorm wordt gesproken over de communistische heilstaat en de ja. kapitalistische ja. Uh, andere de de mensen. De wereld die is in schrijf, maar precies, wij komen ja, wij uit een komen... land waar ja, alles goed geregeld ja, 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 is. Het is ja, echt ja. wel heel grappig en het is inderdaad wel gewoon cool om, om eens een keer een Chinese auteur uh, te lezen. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Zijn
1: jouw dingen opgevallen? Ja,
0: um, ook een beetje in de oriëntatie taalse sfeer zal ik maar zeggen, Uh, maar meer in het orientalisme denk ik eerder. Er is een nieuwe serie gemaakt naar aanleiding van de Karate Kid films. En we kregen daar zelfs een vraag van een luisteraar over die uh, zei van nou hebben jullie die serie al gekeken? Ja, uh, ook hier heb ik me weer opgeofferd. Ik heb de serie (lacht) gekeken. Het heet Cobra Kai en Cobra Kai was de naam van de dojo waar de slechter ik uit Karate Kid uh, les gaf. Mm-hmm. En waar uiteindelijk een van zijn studenten probeerde om uh, um, Daniel uh, LaRusso, de, 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 de held van de film, om die te verslaan. En dat lukte niet uiteraard, want hij deed zijn crane uh, move, waardoor die won. Ah, spoiler! Uh, ja, precies. <lacht> nou ja, de, film, de film is geloof ik dertig jaar oud, dus het mag geloof ik wel. Uh, en wat echt wel leuk gedaan is, is dat deze serie pakt het verhaal gewoon 30 jaar later op. En de jongen die toen in de dojo trainde en eigenlijk de slechterik was. Die is aan lage wal geraakt en die rijdt gewoon in een auto. En die heeft een appartement van niks. En hij heeft geen werk of in ieder geval heel slecht werk. En maar dat is Daniel, zo'n Amerikaans
1: beeld van, ja. van de tiener slechterik. En dat wordt dan altijd de nerd voorgehouden juist, en zo. Juist, maar
0: het leuke is. Uh, en, en, om maar even, uh, inderdaad, helemaal mee in het stereotype mee te gaan. Daniel Marusso die is natuurlijk enorm succesvol geworden. Die heeft een hele goede car dealership, een mooi huis, een geweldig gezin, een mooie vrouw. Dus inderdaad, het begint heel erg met het stereotype, wat je denkt van, ja, dat is precies wat er zou gebeuren als de wereld Want een film zou zijn. zo
1: werkt het helemaal nee. niet. Ook de gemene en... mensen van de middelbare school... die worden later vaak heel succesvol. Ja, maar wat, ja. wat,
0: wat, wat erg leuk is... is dat de serie met dat concept heel erg gaat spelen. En er zit gewoon humor in. Uh, ze hebben ook wel door natuurlijk... dat die, uh, die, die bad guy, als je hem zo zou laten... natuurlijk ongeveer de meest alt-rechtse vreselijke figuur is die je zou kunnen bedenken. Nou, dat uh, b- blijkt hij uiteindelijk toch niet te zijn. En uh, nou Heel kort samen te vatten. Hij besluit om de Cobra Kai dojo weer opnieuw te openen. En om eigenlijk de geeks en de nerds van, uh, van nu daar les te gaan geven. Zodat ze zich wat zelfverzekerder kunnen voelen in dus, de wereld. het
3: is dodgeball, maar dan met karate.
0: Ja, ja, precies, maar uh, met karate inderdaad. Um, het is wel een hele leuke film. Het, het is wel erg leuk. Is, is heel ja.
1: leuk.
4: Um,
0: het is zeker de moeite waard. Het is een korte serie, uh, het eerste seizoen in ieder geval. Waarbij ze ook echt uh, flashbacks naar de film doen. En soms ook heel slim gedaan met... Acteurs die je dan alleen van de achterkant ziet. Wat zijn
3: het dezelfde acteurs die nu ja, meespelen? Ja, ja, het zijn
0: de, dezelfde acteurs die meespelen voor zover ze nog leven. Hè, want uh, Mr. Miyagi is overleden. Daar gaan ze ook naar zijn graf toe. Weet maar, je dat
3: Ralph Macchio nu ouder is dan Mr. Miyagi ja. was toen hij die rol
4: speelde. Onder. Dat is het. <laughs> ja, 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 ja. Voor mensen
3: die boven de veertig zijn, dan voel je, je nu het dus is, heel oud. Nou, ja, dat is dus het, het,
0: het, het, het belangrijkste, als je het kan noemen, aan de serie... Je gaat je heel oud voelen. Want Ralph Macchio, waar ik als uh, tiener... En niet als je uh, twintig bent, dan maak je... Nee, uh, precies, uh, precies. uh, Maar uh, waar ik als... Uh, Als Tiener een enorme crush op uh, op had, wie niet, uh, die is nu gewoon echt oud geworden. Uh, Maar is
1: hij mooi oud geworden? Ja, ik vind van niet. niet Uh, Maar goed, uh, (laughs) het het
0: is een leuk serie, niet al te lang. Je kunt hem uh, in een een weekend uh, makkelijk uh, kijken. Een ander ding wat ik nog gekeken heb, was een uh, documentaire serie op op Netflix. Making Fun, de Funko Story. Uh, Voor wie het niet weet, Funko is een bedrijf dat allemaal popcultuur uh, uh, poppetjes maakt. Pops, worden ze ook uh, genoemd. Oh, die dingen. met die grote roof. maar die Ik heb die hele rage nooit bege- beke- uh, begrepen. Ik heb hmm. toevallig wel één zo'n ding hier staan, maar dat is, het heeft een heel andere reden, maar. Eigenlijk heb ik het nooit begrepen. Mensen gaan daar nachtenlang voor in de rij liggen... om de nieuwe Funko Pop te kunnen kopen. Ik
3: heb een Funko Pork besteld. Ik heb er geen een, maar ik wilde wel een Funko Pork. Het is dus
0: een enorm succes. En deze documentaire laat een beetje zien... hoe dat bedrijf nou eigenlijk uh, er gekomen is... en hoe het succes ontstaan is. En dat is heel leuk uh, om te zien. Ook als je helemaal niks met Funko uh, verder hebt. Het is uh, is echt een leuke geeky documentaire... waar ook een aantal uh, bekende mensen in voorkomen... die ook dan onthullen dat ze... uh, 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 Funko Pops verzamelen. Dus zeker een En er is een nieuw seizoen van The Toys That Medas, om hierbij aan te sluiten. Yes. Ja, The Toys That uh, Medas, dat is een fantastische serie voor iedere geek. uh, En ook voor iedere geek geek wat wils, want alle soorten toys komen, komen voorbij. Of het nou Transformers of Barbie poppen uh, zijn. Hello Kitty ja, zelfs. Hello Kitty zit er nu in het nieuwe seizoen. Ja. Ja,
4: dat Ik weet niet
1: waarom zit niet mee aan. Kijk, bij de Barbie poppen. Hoe zou dat toch dat, komen?
0: Wat is je gender? Hoe self-identify je eigenlijk? <laughs> als Barbie. <clears throat>
1: niet als
4: Barbie. Ah, nee. Nee. nee.
0: Nou, dat waren de dingen die we gezien hebben. Op dit moment draait Solo een Star Wars-story in de bioscoop. Um, we hebben de vorige aflevering al een kleine spoilervrije recensie gegeven. In deze aflevering gaan we spoilers laten horen. Het is niet zo, denk ik, dat we de hele film van A tot Z gaan hey, doornemen. Kan
1: want... je, kun je deze film eigenlijk uh, spoileren? Want Goeie vraag. Iedereen <laughs> weet, als je niet weet zeg maar, wat er gaat gebeuren. Als je echt benieuwd bent of Han Solo de Castle Run kan doen. je <laughs> nee, ja, niet zo voor haar seks. Als
3: jij nachten wakker ligt van die vraag... is Solo's echte achternaam? Of heet hij gewoon zo omdat hij alleen is... wat hij niet is? Uh, nou ja, dan geeft deze film... De, het, een, echt het beroerdst
0: mogelijke antwoord.
4: Ja, ja. Dus, Was
0: dat... Uh, want ik begreep uh, van jouw... Uh, uh, Twitter-account... Uh, um, waar moeten we even bijzeggen... Dan... Uh, uh, tweet heel veel over populaire cultuur. Het is wat je, misschien moet je eerst even... Oh, gaan zo'n luister, onze luisteraars vertellen. Waarom tweet je eigenlijk veel over populaire cultuur? Ja, want, is, want ik ben een...
3: Uh, ik ben een fopwetenschapper. Dus ik, zit, ik doe... Uh, ja, ik doe eigenlijk maar een paar dingen... in mijn leven. Dat klinkt heel, ja, Daarom zit ik hier aan een geeky dingentafel natuurlijk ook. Uh, ik geef onderwijs. Maar dat is, maar, uh, dat is heel, maar heel weinig. Dat weet Linda. Dat is maar een paar uur in de week. Hooguit. Um, ik kijk naar dingen die bewegen vooral. En ik lees wel eens wat. En ik zit achter mijn, achter mijn bureau. En dan zit ik dus te doen alsof ik schrijf. Ja, ja. En achter je bureau zit en doen alsof je schrijft. Dat is wat ons geesteswetenschappers en nogal meer wetenschappers met elkaar verbindt. En daar zit je dus nou ja, heel veel moeite te doen om op dat moment te komen waarop er eindelijk woorden uit je gaan vloeien. En Twitter is daarbij nou ja, zowel je beste vriend als je grootste vijand. Want daar komt allerlei inspiratie en ideeën vandaan. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een enorme afleidingsmachine waarop je elke gedachte die je hebt... en elke ding wat jij denkt dat grappig of leuk is... dat, dat gooi je daarop. Dus, uh, en in dit geval, ik had voor de Washington Post... een stukje geschreven over, uh, over ja, je, je Solo. Je was
0: niet onverdeeld enthousiast, volgens mij. Nee,
3: was zeker niet onverdeeld <laughs> enthousiast. Ik werd gevraagd door een redacteur van die krant... om iets te schrijven over... en die had, hij had als idee, want zo werkt dat bij zijn redactie... denken, nou, als we nou zo'n soort invalshoek... dan hebben wij een beetje iets unieks over die film... en dan zoeken we daar iemand bij... die dat misschien een beetje leuk kan. En zijn idee voor een titel was... the one thing. That works about Solo. En, uh, en hij had het al gezien, vanwege <laughs> Twitter, wat ik ervan dacht. Want daar had, nou ja, had ik onverbloemd mezelf over uitgesproken. Mm-hmm. En uh, hij dacht, ah, dat, uh, en het, dat had te maken met die, uh, die robot opstand in die film, mm-hmm. die een heel klein yep. moment in die film speelt. En of dat dan niet misschien een soort interessant onderwerp is, wat die film misschien wel goed doet. En toen wou ik nog zeggen, nou ja, kun je dan niet van de titel maken, the one thing that Solo could have done, right? Want dat, <laughs> vond ik dan, dat het niet is gelukt, vond ik dan eigenlijk nog erger. Maar ja, het, het, het stuk heeft wel de inslag van dat is het ene ding in die film wat niet gedoemd was om te mislukken. Want mm-hmm. de rest van de film was dat bij voorbaat al.
0: Ja, en um, je zegt ze op voor, op, uh, op, bij voorbaat al gedoemd om te mislukken. Ja. Uh, ik vond het wel een leuke film. Maar waarom het. bij
1: voorbaat al?
3: Ja. Waarom bij voorbaat? Nou, laat ik uitleggen. Die, uh, uh, die Star Wars is nu van Disney. En Disney wil wat zij al hebben met Marvel. En dat is een... Uh, m- m- losjes geserialiseerd... eindeloos uitbreidbaar... N- we- nou ja, verhaalwereld. Narratief universum wilde ik zeggen. Maar een mm-hmm. grote verhaalwereld. Uh, waarin je dus uh, aan de ene kant... zeg maar geserialiseerde ge- ge- verhalen kan hebben. Dus dat je Black Panther... en straks Black Panther 2 en 3 en zo. En je hebt Iron Man 1, 2 en 3 gehad. En, en Captain America nou, enzovoort. Uh, maar dat, die, die hoeven niet... allemaal per se heel nauw met elkaar verbonden te zijn. Je kan ook zomaar ineens een Guardians of the Galaxy er tussendoor gooien. En misschien ergens op een bepaald moment raken die verhalen elkaar weer -hmm. eventjes. En dan gaan ze allemaal weer hun eigen weg. Uh, Dus over een paar weken kunnen we we Ant-Man en the Wasp gaan kijken. En dan hoef je niet eens per se Ant-Man voor te hebben gezien. En je hoeft zeker niet Infinity Ward voor te hebben gezien. Maar er worden wel een paar minimale linkjes gelegd. Uh, En dat is iets waar in de geschiedenis van Star Wars wat veel is gebeurd in allerlei verschillende media, maar niet zo met film. En nu is Star Wars dus ook van Disney. En nu willen Zij datzelfde met film, dus dat je minstens één keer per jaar een Star Wars-film krijgt. Um, eh, en dat dat verhalen zijn die niet per se een onderdeel zijn van de, 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 de centrale zagen. Die tot nu toe over de Skywalker familie is geweest. De genummerde versies. De genummerde films. Ja, de, de, ja van, van worden vaak de saga entries genoemd. En dan heb je daarnaast nu dus uh, nou ja, Star Wars Stories. Waarvan Rogue One de eerste was. En dat is een poging om dus iets te doen. Waarbij ze een soort van, nou ja, met misschien een andere stijl. Met uh, verhalen die niet per se heel erg nauw verbonden zijn erin. Die zijn hele uithoeken van die, van die wereld af kunnen spelen enzovoort. En uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel een vruchtbaar idee is... en ook de enige manier om Star Wars uh, niet dood te laten gaan... wat mm-hmm. nu langzamerhand uh, begint te gebeuren. Uh, maar ze zijn te bang. Uh, ze zijn te bang om iets te doen... wat niet direct meteen met al die eerdere Star Wars poppetjes te maken heeft. Ja. En daarmee verzakken ze in, de, in het prequel moeras opnieuw... Uh, door verhalen te vertellen die geen nou ja, bestaansrecht hebben. Mm-hmm. En door, door antwoorden te verzinnen op vragen die letterlijk niemand heeft. Dus ja, je kan die blaster zo mooi vinden als je wil, maar hoe hij die heeft gekregen, dat, dat is geen vraag waar je een zinnig antwoord op mm-hmm. wil. Dat is wat Indiana Jones de the Last Crusade in een kwartier in het begin van die film liet zien. Dat, dat, dat kun je als grapje doen aan het begin van de film, maar daar kun je niet hele film, hele film over opbouwen En dat kun je al helemaal niet in een context waarin je minder dan zes maanden vaak tussen die verschillende films hebt. Want dan is Star Wars geen event meer. Dan is het gewoon nou ja, een Netflix-film. Dat had Solo ook moeten zijn.
1: Maar dat vond, dat, ik vond het dus. Ik had hele lage verwachtingen. Ook omdat ik uh, Han Solo verder niet zo'n heel interessant personage vind.
4: Ja. Uh,
1: ik, had, ik had gedacht, maar we hebben het volgens mij eerder over gehad hebben. Dat het heel lastig zou zijn om tot uh, dat, dat een, interessant, een, een interessante verhaalboog... voor het personage uh, te maken. Uh, daar vond ik dat ze daar wel goed in zijn geslaagd. En nee, voor mij ho- is het...
3: Nee, 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 daar moet je om de denken. Nee, 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 want een ja, nee, nee. verhaalboog... Nee, nee, want die verhaalboog... dat is juist de crux. Als dit een prequel is over Han Solo... Ja. Ja, dan, dan gaat het dus om... hoe is Han Solo Han Solo geworden? Ja, Verandert mm-hmm. hij in die film?
1: Nou, Nou, ik ga toch even mijn mijn verhaal afmaken, want nee, want voor mij, want daar haak ik erop in. Voor mij is dit dus gewoon een soort tussendoorfilm. Dus hij staat los van die genummerde versies, en het is aardig om naar de bioscoop te gaan, en dan is het fijn om die karakters te zien en een aantal herkenbare Star Wars dingen uh, uh, te hebben, en het is gewoon. Het is een soort tussendoortje. Ja, maar het, dat, is maar dat het is niet het event... Wat, wat de genummerde Star Wars Maar daar moeten we zijn. geen genoegen prima. mee nemen.
3: Dit, daar moeten we geen genoegen mee nemen. Sorry, Linda. Dan leggen we de lat gewoon veel, veel te laag. Nou, dit ja, is, is, een, zo, dit want... is een film waar miljoenen in worden gestoken. Waar ontzettend veel talent in zit. En die film, die, hij geeft geen antwoord op vragen. Han Solo verandert niet. En hij wordt uh, 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 zelfs nog erger. Uh, hij begint als degene die we kennen als Han Solo. En hij eindigt ook als degene die we kennen als Han Solo, alleen dan minder zo. Want hij geeft al zijn geld aan de Rebellion. Als je nou een prequel over, <lacht> zelfs een nikserig filmpje over Han Solo gaat maken, heb dan in ieder geval het lef om te zeggen van dit is in ieder geval een beetje het verhaal over hoe Han Solo van een soort Luke Skywalker achtige, idealistische jonge man, een beetje onschuldig, een beetje naïef en zo, hoe hij een beetje een cynische knorrige man werd, die vervolgens werd geredeemd toen hij op het laatste moment... toch nog Luke Skywalker en de Rebellion te hulp maar, maar Dus dat, niet degene dat, die het alleen maar om het geld gaat. En dat is hij hier helemaal niet eens Maar daar staat tegenover dat... dat, dat
2: uh, dit de eerste van drie films worden ja, dit Ja, dus dat het, is dus dat, het nog erger. Ik, 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 snap, ik snap dat je daar zo op reageert. Maar inderdaad, die karakterboog hoeft niet in deze film dus te zitten. We hoeven niet... De verbittering van Solo te zien in deze ene film. Maar
3: geef ons echt willekeurig wie dan ook... behalve een van de hoofdpersonages van die eerste films... -hmm. om een tussendoor leuk filmpje te hebben. Als deze film had geheten Jan Joris van de planeet Had niemand hem gekeken? Waarom niet? Waarom niet? Ik denk dat er dan
2: minder interesse voor mensen gingen naar
3: Guardians of the Galaxy on must, terwijl niemand die Guardians kende. Die zei alleen. (laughs) Ik weet dat dit zich afspeelt in dat Marvel brand. En en die film die wist ook, die had, wat wat, Kevin, je kan kritische dingen over Kevin Feige zeggen, en dat ben ik ook niet bang om te doen, maar hij snapt wel van af en toe, je moet moet variatie inbrengen in het aanbod wat je levert. En die variatie, die ontbreekt hier gewoon volledig. En daarom zie je precies ook in de omzet dat Star Wars datgeen levert waar geeks op zitten te wachten. Die zeggen, ik vind het heerlijk om twee uur zo in het Star Wars universum me nikselig een beetje naar die dingen te kijken en allemaal fanservice op me af te gevuurd te krijgen zonder yeah. dat er wezenlijk iets gebeurt. En de rest blijft gewoon lekker thuis. Maar
0: is, is er een verschil tussen, uh, want he, je hebt van de ene kant zeg je van, nou ja, uh, deze film beantwoordt vragen die ik helemaal niet gesteld had en die ik ook eigenlijk waar ik ook geen antwoord op had willen weten. Ja, de slechtste soort fanfiction die ja, je kan voorstellen. Aan de ja. andere kant zit de film ook uh, bol of staat bol met allemaal verwijzingen naar uh, comics, games, uh, boeken. Ja. Uh, je kunt dat fanservice noemen. Ja, een van onze, onze luisteraars, Wesley van Wensen, je hebt hem ook. Ja, ook Wesley ja, die heeft een heel leuk. Je heeft een uit, fantastische ja. lijst gemaakt met alle verwijzingen in, ja. uh, in Star Wars of in Solo Star Wars Story naar Eerdere films, eerdere boeken, et cetera, et cetera. Dus hartstikke leuk om te lezen. Is dat dan ook een onderdeel wat je helemaal niet aanspreekt? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. dat is. Ik, maar ik ben, ik ben he- helemaal niet zo'n
3: soort geek. Ik okay. ben de geek die leest. Of die uh, uh, op het moment dat, je dus, uh, dat Han Solo wordt geïntroduceerd in de eerste Star Wars-film, uh, die later een Nieuw Hoop is genoemd. <laughs> uh, die zal ik. <laughs> ja, dat. Um, als hij, als, als hij wordt geïntroduceerd in die cowboy bar en, Hans, en Harrison Ford komt daar binnenlopen met zijn pistool aan zijn, aan, zijn, uh, aan zijn been en ze zeggen: Oeh, dat is die guy die de castle run in, in minder dan 12 parsecs. Die film is beter door het feit dat wij geen idee hebben wat dat is, maar dat het in die wereld cool ja. is. Net ja. als dat als, als Luke zegt dat hij op een one-bed heeft gevuurd vanaf zijn ding, mm-hmm. dat we nooit een one-bed hebben gezien, want dat prikkelt je verbeelding. En als je vervolgens, dit deden de prequels ook al zo venijnig fout, die gingen de hele Hele tijd ervoor zorgen dat in die films al die dingen uit die eerdere films op de een of andere manier weer terugkwamen. Dus C-3PO was niet zomaar een robot die toevallig mm-hmm. aan boord van dat schip was, maar die was door Anakin Skywalker gebouwd. En in Rogue One, ook van die dingen die Rogue One fout doet als, uh, als ze over die planeet, als Jin Urso over die, uh, die uh, moslimplaneet heen loopt, ja, ja. om zomaar te zeggen, dan komt ze die twee jongens tegen die later in, in de, de bar terugkomen. Het ja. ja, ja. al, zijn allemaal dingen die fanservice geven zodat mensen die die films uit hun hoofd kennen kunnen roepen: oeh, oe, dat ken ik, dat ja, ken ja. ik. Uh, te, terwijl ze er niks aan toevoegen. En terwijl het erge eraan is, en dat is mijn kritiek, het maakt de Star Wars wereld kleiner ja. in plaats van groter. En als Omdat die wereld... het je
1: uh, fantasie en je verbeelding beperkt. Omdat je... het
3: alle kleine... kijk elke keer, dit is wat Tolkien ook heel goed deed, Tolkien die schreef een boek wat zich afspeelde, The Lord of the Rings, wat zich afspeelde in het vierde tijdperk van die debiele wereld die hij had verzonnen. Ja, en die zit vol met liederen en verwijzingen en legendes die allemaal terugverwijzen naar iets wat hij, wat hij nooit heeft geschreven. Oh jawel, dat heeft hij allemaal nee, geschreven, uiteindelijk. Nee, hij heeft, uiteindelijk. Hij heeft dat niet <laughs> geschreven, er hebben later, dat heeft hij ook nooit willen publiceren, er hebben uiteindelijk mensen, onder andere zijn zoon, zijn door zijn archief heen gegaan. Heen. Hij heeft dat allemaal wel bedacht, maar hij heeft dat niet gepubliceerd. Dat is na zijn dood hebben ze dat zijn graf zeg maar geplunderd. Omdat, omdat er een, nou ja, een soort nerd bestaat die dan. Abusiefelijk denkt dat zijn wereld groter wordt op het moment dat hij weet hoe het zit.
1: Maar dat is toch wat er, wat er continu gebeurd is in, in, uh, in het Star Wars-universum. Maar dan niet met films, maar met uh, romans en met de stripboeken. Uh, om wel ook al die andere dingetjes al in te vullen. Ja,
3: maar er zit een wezenlijk verschil in. En dat ja, is... voordat je het gaat. Ja. Want,
0: want je hebt een. We uh, hadden het net al over het boek hè, wat ja. je geschreven hebt. Nou ja, g- wat ik geredigeerd, geredigeerd, geredigeerd ja. heb: Star Wars and the History of Transmedia Storytelling. Is het de uh, canon, trouwens? Het boek? Ja. Absoluut. Het ja. ja. maakt alle ja. andere kernen overbodig. Dus het nee, is een retcon. Maar in dat boek leg je, uh, leggen de schrijvers uh, uit... Nou ja, ten eerste wat is... Transmedia storytelling en waarom heeft dat met Star Wars te maken? Ja. En dan ben ik wel benieuwd, inderdaad, het antwoord op die vraag. Van ja, uh, Linda zegt van ja, dat is toch eigenlijk, volgens mij gaat jouw uh, boek daar namelijk mede over, wat Star Wars altijd heeft gedaan. Daarom hebben jullie volgens ja. mij Star Wars als onderwerp gekozen van transmedia. Ja, ja. Maar nou,
3: we hebben dit boek als, als voorbeeld gekozen, want we, we praten sinds, de, uh, nou ja, sinds Henry Jenkins, mm-hmm. en de, nou ja beroemde, en, en, nou ja, de meest beroemde mediawetenschapper ter wereld, sinds, sinds die begon te praten en te schrijven over transmedia storytelling, hebben we het eigenlijk op de verkeerde manier over die term.
4: Ah, wat, wat is, is hij, Transmedia storytelling, story-telling.
3: Uh, hij eigenlijk heel nou ja, eigenlijk heel krukig samen in dat in zijn boek uh, Convergence Culture. manier die waar die het met gaten zit, maar goed, hij zegt, en ook tegenstrijdig is, maar hij zegt eh. dat is zeg maar één coherent verhaal vertellen op basis echt van
1: helemaal geen reclamevols vakgebied. Door het,
4: ja. De nee, beroemdste
3: nee.
1: mediawetenschapper, wetenschapper die van ja, die, die gaten nou ja, theorie. Die
3: heeft zelf ook later heeft hij dat herdacht en andere dingen overgeschreven. Dat is gewoon... Oh, een voortdurend proces. Maar goed. Ik, ik, ik ben fan van ons vakgebied hoor. Ja, ja. Dat. Um, en het feit dat we hier zo nou ja, diep gaan over, ja, ja, ja. over zitten te praten, is volgens mij al in al goede klaar. Maar goed, uh, hij zegt van het is, en uh, zijn definitie wordt altijd opnieuw aan aangehaald. Het is een verhaal wat niet tot één medium beperkt is, maar wat zich over allerlei verschillende media. Wat, wat verdeeld is over al die verschillende media, maar wat tegelijkertijd. Er, ook in al die media... onafhankelijk toegankelijk blijft. Dus dan, dan,
2: dan heb je het over... bijvoorbeeld het Marvel Universum... dat je elke film kan zien... zonder de vorige gezien te hebben... maar dat als je als scanner... dan allemaal dingetjes herkent of zo.
3: Nou, oh. nee, want dat is dan binnen film. Ja. Uh, het is meer oh, bij Marvel meer over bijvoorbeeld... Media? Dat, uh, uh, dat de Marvel uh, films... Mm-hmm. eerst werden uitgebreid... met Agents of S.H.I.E.L.D. wat zich in diezelfde wereld afspeelt... maar wat in een ander medium... dus wekelijkse avonturen... Ja, die ja, wel een ja. soort toegevoegde... minimale toegevoegde waarde hebben... Um, en die eigenlijk ook een ander, veel kleiner publiek hebben. En later de Netflix-series die zijn oh, gemaakt. Okay. En de Marvel One-Shots. En allemaal verschillende media. En er zijn ook stripboeken en een paar games gemaakt... die zich ook afspelen in diezelfde kanon, Can- yeah. in diezelfde wereld. Um, en, maar zijn voorbeeld is eigenlijk veel ouder. En dat was de Matrix, waarbij je dan drie films mm. had. En in die films zaten eigenlijk een soort gaten. En die gaten die kon je alleen maar opvullen door stripboeken te lezen... en DVD te kopen en een game te spelen. Dus okay. je moest eigenlijk naar allerlei verschillende media gaan om dat te doen. En wat nou... Wat wat mij en Sean Sean mijn uh mede-samensteller van dit boek zo leuk vonden... toen we bezig gingen met die 40-jarige geschiedenis van Star Wars... is dat uh, die gedachte dat je eigenlijk op een hele top-down... hele systematische manier een wereld bedenkt... en dat je die vervolgens al die details kloppend gaat proberen te maken... -hmm. dat als je kijkt naar hoe dat in de geschiedenis van Star Wars is gegaan... dat het helemaal niet op die manier is gegaan. Het is juist altijd heel provisorisch, heel erg aan het uitproberen. Het eerste, het is een heel leuk voorbeeld... is het eerste soort van transmedia voorbeeld van Star Wars... En dat was dat uh, uh, George Lucas... Die had, dus die, uh, nou, die had het script geschreven. Die had die film gemaakt. Die film die was nog niet uit. Uh, hij had inmiddels wel ook al een ghostwriter... een novelization laten schrijven... op basis van zijn, uh, van zijn script en zijn, uh, en zijn uh, shooting notes. En uh, toen dacht hij... ja ik heb nu zoveel tijd en energie... in deze ellende geïnvesteerd. Uh, het is heel ris- een heel riskante film... en waarschijnlijk gaat hij floppen. Maar ik wil er toch in ieder geval... nog één film uitkrijgen. En uh, waarschijnlijk lukte het niet om daar weer... Zo'nzelfde zelfde budget voor om te krijgen. Dus hij heeft diezelfde uh, schrijver, Alan Dean Foster, heeft hij gevraagd... om een, om een sequel te schrijven op Star Wars... Uh, en die als roman te publiceren. Uh, Splinter of the Mind Eye. Die die werd genoemd Splinter of the Mind's Eye. Han Solo komt daar niet in voor, want Harrison Ford had niet getekend voor een een volgfilm. Het moest dus ook daarnaast een verhaal zijn wat uh, voor een veel lager budget te verfilmen was. Dus veel minder minder actie en locaties als de eerste Star Wars. Dus het speelt zich allemaal af op een uh, grotendeels af op een soort moerasplaneet waarin je alles in nevelen kan verhullen en zo. -hmm, En -hmm. Luke en Leia en Darth Vader zitten er wel in. Darth weder nog steeds in die hele kleine rol die hij eigenlijk ook al in de eerste film had. En nog helemaal niet als integraal onderdeel van de Skywalker-familie of zo. Um, en dat boek is een jaar na, uh, na Star Wars verschenen, nadat Star Wars uitkwam verschenen, en werd ook weer een bestseller. Het is eigenlijk een, een sequel die, die geen sequel is. Nee. Maar Want hoe reageerden
2: daaraan... de fans dan op de daadwerkelijke sequel die dan daarna uitkwam? Nee, waren nee, ze dan fans, boos omdat dat er dan een verschil
3: in zat? in die tijd waren fans nog niet erop getraind dat alles met elkaar klopt en dat er encyclopedieën waren nee, over ja. hoe nee. de Fusion in de Enterprise van Star Trek werkt en dat je daar handboeken voor hebt of zo. Het was gewoon, uh, het was zoiets als uh, tabletop roleplaying game. Mm-hmm. Waarbij, ja, verzin eens wat en probeer mee te doen. Maar uh, vind je
0: dan dat nu bijvoorbeeld met zo'n uh, solo hè, de, dat, en, en ook met, met wat er nu aan gaat komen, want we krijgen een, een live action televisieserie, we krijgen nog ja, weer we krijgen een, een Boba film, film, we
3: krijgen een Land of Calrissian film, we krijgen een, een, een Star
0: Wars land in uh, Disney, uh, dat daarmee de ruimte voor de eigen verbeelding van de fan uh, te klein wordt? Ja, volledig.
3: Ja, volledig. en En dat heeft gewoon te maken met de schaal waarop het gebeurt. Want je hebt inderdaad heel veel hele leuke voorbeelden... van experimentele transmedia projecten... Videogames, uh, uh, stripboeken, uh, uh, ro- uh, uh, romans, heel veel. En, uh, en zelfs televisiespecials, waarin... Oh, ja, hoe zouden de Wookie's nou kerstvieren? Ja. Weet je wel? We verzinnen het mm. nou, ja. uh, In de holiday special bijvoorbeeld. En er, het maakte niet zoveel uit, want er was geen, geen fandom politie... die de hele tijd nee, zei... Nee, dat, dat, dat is niet onderdeel van de canon. Ja. Uh, we gingen daar veel flexibeler mee om. Maar nu zijn... Aan de ene kant is dat fandom zo gegroeid dat daar een soort van, nou ja, bijna neurotische manier wordt opgelet van of alles wel klopt en of alles wel kan. Zo is ook uh, de. Dat is ook binnen Lucasfilm zo gegaan. Mm-hmm. Dat weten jullie ook. Er is een, een mm-hmm. story bible gemaakt. Ja. Omdat er een roleplay... is. Een soort van de, en de
2: holocron heet. Klopt.
3: Dus voor al die dingen heb je nu een soort van, nou ja, een absolute encyclopedie van wat wel en niet zogenaamd gebeurd is in die wereld. Dat is
1: denk ik veel kwalijker voor het beperken van die fantasie. Dan deze film.
3: Ja. Dan deze, nou deze... Kijk, in
1: deze film is natuurlijk ook bedoeld voor uh, nieuwe publieken om ja. om zich te engageren met dat personage van Hans Solo, waarbij er nog steeds van allerlei andere dingen zijn uh, die je zelf kunt invullen. Uh, uh, wat wat nog wel open blijft staan. Dus dat ja, het ja. dat maar het, dus het dat het dus... voor jou zeg maar hè, dat dat. Jij had die beleving toen je Johan Sada voor het eerst zag. En, en je dacht, oké, okay, dat, is, dat is deze man. En dat is nu voor jou ingevuld. En dat is, dat is dan een beetje vervelend, want er komt misschien niet overeen. Terwijl ik denk, er zijn genoeg mensen... die opnieuw betekenis gaan geven aan dit personage. Maar waarom moet het daarmee... dit
3: personage zijn? Het, het, het gaat ook helemaal in tegen... Kijk, de, de kracht van Star Wars, van de eerste Star Wars film... zit in het feit dat George Lucas daar werkte met archetypen. Mm-hmm. Hij komt binnen en je weet meteen wie hij is. Ja, dus het Joseph
0: en... Campbell idee van uh, Ja, mannen. ik heb niet zo fan van Joseph Campbell... maar
3: de... ja. Die heeft dat zit wel op datzelfde spoor, ja. ongeveer. Dus wat hij werkt, gewoon met: hij, hij denkt, ja, iedereen heeft al die westerns en science fiction films gezien. Je snapt wie hij is, en je snapt vooral wie hij is omdat je Luke Skywalker net hebt ontmoet. Wist je ook met de dat, dat onschuldige dat, jongen? Dat, dat
1: ben ik wel met een je eens. Van waarom nou Hans Solo? Dat had voor mij dus ook niet gehoeven, want ik vind het dus niet zo'n interessant personage. Maar goed, voor sommige mensen ligt dat anders.
3: Maar voor wie dan? Maar, da- vertel me dat. Da- wat nou, ik nou, zat in die ik... film te kijken, ik dacht: wie is het publiek wat ze voor ogen hebben? Maar, ze hebben dus, en voor de record, ze hebben de plank hier volledig mee mis. Dit is de eerste nou, Star Wars flop. Maar ik vind dat ze dus
1: hoe ze het gedaan hebben, vind ik het uiteindelijk best wel, best wel aardig uh, nou gedaan. Ja, en
0: dat ben ik met Linda eens. Hè, want de vraag inderdaad, voor wie is die bedoeld? Kijk, als je mij had gevraagd welke nieuwe Star Wars story wil je zien, dan had ik ook niet gezegd solo. Uh, dat, dat geldt denk ik voor bijna alle fans. Als je dat gevraagd had, dan hadden ze gezegd, nou nee, dat, dat hoeft wat mij betreft niet. Desalniettemin is het een hartstikke, wat mij betreft... hartstikke leuke actiefilm geworden. En ik denk, dat ben ik wel met Linda eens. Zeker als je naar... En dat was ook met de prequels. Hè? Ik bedoel, je kunt een prequel-hater zijn of niet. Maar bijvoorbeeld mijn broertje, die is... Die is kun je dat uh, ook
3: niet zijn? Ja, dat kun je <laughs> zeker
0: niet zijn. Kijk, mijn broertje bijvoorbeeld, die is 18 jaar jonger dan ik. Ja. En ik ben opgegroeid met de originele trilogie. Hij is opgegroeid met de prequels. Hij vindt dat fantastische films. Nou, maar en, jongen, uh, ik heb een zoon van 18 en die ziet ook dat...
3: Maar het het is het is also, ik ben, ik ben maar, ook, ook opgegroeid met de, brug. de brug. Niet om
1: mensen dat fandom te misgunnen. Nee, nee,
3: nee, dat mogen ze doen. Ik zie gewoon, ik, als kijker zie ik het gewoon niet. En het is voor like of trying. Ik denk elke keer, ik ga weer eens kijken. Als iemand die is opgegroeid met. En, en inmiddels zijn mm-hmm. die prequels die zijn nog ouder. Eh, maak ik ja. Die ja. zijn inmiddels
2: best wel ouder. Maar je probeert ook het Tom, vaak. Ja, ja, ja,
0: ook een ik ben opgegroeid
2: toch? met de prequels, inderdaad. Mijn eerste ervaring met Star Wars was Episode 1. Ja. En dat was dan ook het idee op mijn basisschool. Nou, dat is de eerste Star wars film. Ja. En toen kwamen we erachter dat er ging dan zo'n gerucht over basisschool speel is dit de
4: eerste? Nee, nee,
2: nee, maar niet dit, niet, 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 niet de eerste. Anakin, dat jongetje. Dat wordt Dart. Dat wordt Darth Vader. <laughs>
4: en dan. Nee. Ja, ik, dat
2: nee, dus, dat wel, dus we, we leefden daar wel een soort van in mee. En ik ben er wel ook echt mee opgegroeid dat, dat de eerste film. Die 12, was die ik in de bioscoop heb gezien, yeah. was episode 2 en dat was helemaal hyped. Uh, oh ja, maar, maar nu vind ik ze niet zo goed meer. Nee, ja, ik maar ik ga we gaan kijken later. Ja, voordat je
0: begint, wat je niet moet vergeten is inderdaad, er, er is dus voor iedere uh, nieuwe generatie fans een nieuw instap, uh, ja. ja. En um, nou ja, net zoals dat de prequels was voor een bepaalde generatie, is dat voor sommige mensen is dat Han Solo of Solo Star Wars Story. Uh, het zit ook die, 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 dat bewustzijn, dat zit volgens mij bij Disney wel. Uh, wel goed, want als je kijkt naar bijvoorbeeld die Marvel films, dan zie je Spider-Man die een paar keer een grapje maakt over van oké, okay, die hele oude film Empire Strikes Back. Nou, ja. zo, zo werkt het volgens mij dus inderdaad voor uh, uh, een hele nieuwe generatie die helemaal nog niet zo bekend zijn met de oudere Star Wars films, maar die gewoon instappen met Rogue One of met Solo. Ja.
3: Ja, maar ik, maar nou ja, ten eerste zie je dus dat heel weinig mensen dat, uh, die, die sprong maken wat solo betreft. Uh, en dat ze daar gewoon, dat hebben ze gewoon heel verkeerd ingeschat. Um, want ze hadden gedacht van dat is een easy win. En ze hadden ook duidelijk gedacht van nou, we gaan wat meer risico nemen met The Last Jedi. En dan doen we daarna een veilige film die sowieso scoort ja, ze uh, hadden als solo. solo. En zo net is... laat,
2: dood laten gaan. Dus dan ja, was sowieso ja. wat meer interesse misschien.
0: En het is
3: precies andersom. Waar uh, is... zitten de goede dingen aan, uh, aan Solo? Hè? Nou, Bijvoorbeeld diversiteit
0: kijk, om het daar eens over te hebben.
3: Nou, weet je, het, we zit, nu, gaat het, nu, gaat het, nu wordt het een soort discussie van <laughs> uh, is het nou wel of niet een goede film? Volgens mij is mijn mening daarover heel duidelijk. Maar mm-hmm. daar, daar gaat het, mij, het mm-hmm. gaat mij er helemaal niet zo om die discussie is dit nou een goede film of niet? Het gaat mij er echt om, en dat is dan mijn mijn wetenschappelijke interesse, in die media-industrie. Waar waar zijn wij nu mee bezig? Gezamenlijk -hmm. als publiek, met dit soort complexe verhaalwerelden. En wat voor strategieën bedenken zij? Al dan niet geslaagd, om dat in leven te houden. En daar zie ik dus een groot verschil tussen hoe Marvel dat heel voorzichtig heeft opgebouwd. Die die zijn eigenlijk begonnen vanaf niks. Die hebben gezegd, nou, we we gaan heel veel geld lenen om Iron Man te maken. En Iron Man werd een grote hit... Uh, en toen zeiden ze, nou weet je, we gaan er nou nog één maken en dan gaan we proberen om kleine linkjes te leggen en zo langzamerhand hopen we ooit op te bouwen tot uh, die Avengers film en dat is inmiddels, nou ja, de, de, meest, uh, de meest winstgevende maar, maar franchise dat, ter wereld, dat ook, uh, in, maar, maar bij in... Star Wars is het, precies, is het probleem precies andersom bij Star Wars hebben ze een gigantische zage die een verhaal vertelt één verhaal en uh, daar pro- gaan, willen ze nu zo'nzelfde soort van transmedia universum van maken en ze weten niet hoe Maar dat transmedia
1: uh, universum, dat is er dus al. Dat ligt, dat maar ligt er Maar niet op een al. manier
3: die zij kunnen gebruiken. Want Marvel ja. die had ook niet die basis op dezelfde En ik manier. moet eerlijk zeggen,
1: kijk, ik vind het... ik vind het hartstikke kut, in, in die zin. Dat voor mij hoeven al deze films er ook niet te komen. Ik wil helemaal niet elk jaar een Star Wars film. Ik wil dat ik super excited ben, ja. omdat het, weet je, vijf jaar geleden is dat er een Star Wars film is. Maar dat heeft precies met de, precies, uh, met de geschiedenis
3: ervan te maken. Dat klopt precies, ja. um,
1: dus, he, dus die uitbuiting van dat fandom, waar we binnenkort een aflevering mm-hmm. van de Mediadoktoren uh, uh, ook gaan over, ma- uh, over gaan maken, dat hoeft voor mij niet. Ik vind dat vervelend. Ik voel me daar ook de hele tijd door misbruikt. Maar als ik dat dan eenmaal soort van naast me neerleg... Ja, maar waarom uh, zou
3: je dat naast je neerleggen? Aanleggen.
1: Ja, omdat ik toch ook wel fan genoeg ben... om dan dan toch ook twee keer naar die film te gaan kijken. En misschien
0: ook wel, omdat er toch ook potentieel in zit. Uh, Als je kijkt naar naar Star Wars, zoals dat voor de reboot van van Disney zeg maar was... had je ook heel veel fanfilms en dat soort dingen. Dus echt interactie met fans teweeg brengen. En wat interessant is, je ziet nu dat er ten opzichte van The Last Jedi en Solo... een zekere anti-fanbeweging is ontstaan. En daar ben ik nog wel geïnteresseerd om even met jullie over te spreken. Want als je kijkt ja. naar andere franchises, bijvoorbeeld Harry Potter, die heeft een hele beweging op gang gebracht van mensen die allemaal nou ja, hele goede dingen willen doen vanuit hun Harry Potter fandom. Hè? Ja. je had het ook het met de
2: liefste fandom ter wereld. Ja, uh, maar dat, daar is
0: dus echt ook een, een speciaal een organisatie voor opgericht om goede dingen te doen. Meerdere, uh, meerdere uh, Ja, meerdere zelfs, ja. Nou, Je hebt het met Black Panther. Hè? Er werd ook gezegd Black Panther is geen movie, maar het is een Dus er ja. zijn allemaal mensen die zich daardoor empowered voelen en die daar ook echt dingen mee doen, die naar scholen ja. gaan en ja. die zeggen van luister eens even, jij woont inderdaad hier in een achterstandswijk en uh, het gaat niet, uh, niet goed met je, maar kijk eens even naar deze film. Laten we eens gaan bespreken, hoe zit dat nou eigenlijk met wapen in uh, in onze wijk en dat soort dingen. Waarom is dat met Star Wars uh, anders? Waarom is het er, bij Star Wars zo Ik wil daar zo daar dat... eerst
1: iets, iets, iets anders ja. over zeggen. Er wordt in de media heel erg veel nadruk gelegd op dat anti-fandom. Mm-hmm. En daar is mm-hmm. heel erg veel journalistieke aandacht voor geweest. En dat is geen uh, uh, evenwichtige representatie van het Star Wars-fandom. Nee.
3: Hoe weet je dat? Hoe weten we dat? Nou, dat, dat weten we niet.
1: Dat is, dat is heel moeilijk uh, te zeggen. Want want dat dat
3: uh, dacht ik eerst ook. Maar hoe, dat is heel of, erg vanuit mijn eigen ervaring gesproken. Het is,
1: dat is natuurlijk heel erg lastig uh, te. te, te kwantificeren, ja. maar, je, maar hebt dat, je... je hebt te maken met een groep die ontzettend vokaal is uh, uh, op internet, ja. die heel erg op internet georganiseerd is, via een aantal sites ook, die ook echt georganiseerd zijn, hè? die dus uh, met elkaar afspraken meer maken van meer, we, gaan, ja. we gaan nu dit doen. Terwijl de rest van het fandom uh, dat, dat natuurlijk helemaal niet is. Dus je moet denk ik heel voorzichtig zijn met hoeveel uh, gewicht, je, zeg ja, de, de maar. je kan ook zeggen, hè, net als op Twitter, je hebt daar gewoon een aantal heel vervelende, schreeuwende mensen, mm-hmm. zowel ter linker als ter rechterzijde uh, zitten, maar dat is echt maar een handje vol. En dan maar zie het... je
2: op de NOS weer er is ophef op Twitter. Precies. Er is, ja, dus ja, is, ja, maar, is ophef maar, over de
1: nieuwe Star Wars film. Dus dat, is, dat maakt ook tot een mooi journalistiek stuk, wat ja. al 1600 keer geschreven is. Dus dat is dan extra makkelijk, want uh, dan, kan je, dan wordt het een soort invul Er is
0: ook wat onderzoek wel naar gedaan, uh, volgens mij nog lang niet genoeg, misschien iets voor een van je studenten, maar uh, er is wel wat onderzoek naar gedaan dat een Aantal van de dingen die inderdaad heel erg uitvergroot zijn over het Star Wars fandom. Zoals bijvoorbeeld de hashtag Black Stormtrooper. die gekaapt is door altrechts, En er is onderzoek naar gedaan dat die hashtag eigenlijk al lang voordat de Last Jedi... in de bioscoop kwam, bestond. Er ja, dat maar dat onderzoek
3: gaan. is... Sorry hoor, maar dat okay. onderzoek is gedaan door <laughs> mensen... die zelf fans zijn en die zich storen aan het feit... dat hun fandom ge, ge, ja, gechargeerd wordt. wordt. Gekaapt wordt door ja. mensen... Waarvan, waarvan ze dat onprettig vinden... om ermee te worden geassocieerd. Mm-hmm. Uh, en ik was in het begin ook... omdat ik altijd Star Wars ja, op een hele... onschuldige en plezierige manier... heb meegemaakt, omdat geen van mijn vrienden... nazi's zijn die wel <laughs> Star Wars fans zijn... <laughs> heb ik sorry. daar... Uh, ben ik daar ook, ben ik daar ook, ja, erg, uh, nou ja, twijfelend over geweest. Ik merk wel, uh, dat op het moment dat je op internet begeeft met een mening hierover. En dan heb ik mm-hmm. aardig wat vrienden in Amerika die film, die professionele filmrecensent zijn. Nou, uh, mijn vriend Walter Chow, die schrijft voor een, nou ja, echt een geeky website, filmfreakcentral.net. En, en moet je eens opzoeken, trouwens. Een waanzinnige site waarin popcultuur gewoon wel heel kritisch wordt beschouwd, maar mm-hmm. ook wel heel enthousiast. Uh, en hij schreef een 1-sterre-review van Solo. En die verscheen een week voordat die film uitkwam. Nou, ze moesten de site op een gegeven moment stilleggen omdat hij zoveel hate-comments uh, hate kreeg. Ik heb want, zelf... want,
1: want, want, want het moest beter zijn.
3: Nee, het was gewoon: hoe durf, jij haat films, hoe durf je dit te zeggen? Je moet dood. Het, uh, hoe durf je überhaupt Star te spreken? Wars, jij haat Star Wars, je bent afbetaald om, om Star Wars af te branden. Uh...
1: Want het is bij die groep nooit goed namelijk. Nee, maar ik, maar dat, dat is, heel, dat is dat dat belangrijk is... om te constateren. Dus ik weet, ik heb niet zo gevolgd wat nu de reacties zijn op, uh, op Solo. Nou ja,
3: ik kan wel zeggen, toen mijn stuk. Ik heb één keer. Ik weet wel dat de gouden regel van het internet is: don't read the comments. Maar als je zelf dan. Dit was mijn eerste stuk voor de Washington Post. Dus ik vond het ook wel spannend. En ik ben eens. Ik heb twintig minuten nadat het artikel verscheen, ben ik gaan kijken, zijn er comments? En er waren echt heel veel. En ze waren allemaal heel boos. Het waren allemaal hele boze mensen die allemaal zeiden. Zie je wel? cultuurtheorie is gelul. Wat een oeverloos gelul. Mijn toaster heeft ook geen, is ook geen slaaf. Uh, uh, ga terug. Je bent een kak. Weet je wel. Je bent. Die woede, die is sterker aanwezig dan dat bijvoorbeeld nou ja, uh, onderzoeken zoals die aanhoudt, ja. die, die proberen dat ergens weer te, te minimaliseren. Downplayen. Het is heel sterk aanwezig. En dan ben ik nog een witte man die zich uit op Twitter, maar ik heb zwarte vriendinnen in Amerika die op
0: het moment dat zij het mm. zeggen over
3: Star Wars, nou dan, ja. dan mm. valt het Echt, dan gaan ze echt. Los. Je, je had
0: het over je, je toaster, hè? Om, om even toch dat karakter van L.I. Uh, aan te grijpen bij, bij Solo. Dat is de robot. Mag ik
1: nog even terug? Want we hebben het in de vorige uitzending, uh, heeft Michael het erover gehad, uh, over Solo. En toen was de film nog niet uit. Hoe zijn dan nu de reacties? Tom, jij zit op, op, op internet.
4: Ja,
2: uh, <laughs> op het internet. Uh, ik, ik denk dat ik daar niet alleen in ben. Um, <laughs> Nee, ik heb van tevoren wel heel veel van die, die Solo dingen voorbij zien komen. En ik maar moet zeggen dat er ik er niet, niet veel naar gekeken heb, maar ik heb het niet gezien nadat hij uitgekomen is. Omdat. En ik denk zeker met de Last Jedi in het achterhoofd. Um, is solo veel meer mainstream, normaal, gangbaar. Ja. Maar dus van tevoren zat, zat iedereen. Nee.
1: We zullen wel weer van alles door ons trots krijgen. Dus op het moment dat, krijgen, die, dat die
2: uitkomt is het gewoon... Terwijl
1: dat niet in die film zit. Nou en dan, ja. en dan, pjoen, dan loopt het ook inderdaad gewoon weer leeg.
3: Nou nee, dat is niet mijn nee? ervaring. Want ik ben okay. wel... Ik heb na, afle- na aanleiding van jullie uitzending van vorige week... waarin het ging onder andere over dat uh, YouTube-kanaal waar Michael het over had, ben ik dus wat afleveringen van die YouTuber gaan kijken. Ja, ik schrok mijn hoedje. Wat, ja. een, uh, wat een, echt vrouwenhatend alt-right gelul ja, was dat. De,
2: de illustrator van Jordan Peterson. Ja, ja,
3: ja, precies. Um, en via hem ben ik een aantal andere van dat soort feeds gaan kijken, die dus allemaal en gaan volgen eens een weekje van wat, want dat, nou ja, en dan, dan merk je van ja, YouTube is het medium van de jeugd of zo en mm-hmm. ook het medium van de woede. Ik zit er heel veel. Op. Daar gaan <laughs> die dingen die komen omhoog in het algoritme. Die, nou, hoe, hoe bozer en hoe Steven
1: Tufsecki heeft daar prachtig over geschreven. Yeah. Over de radicalisering uh, die inherent zit in het YouTube-algoritme.
3: En daar zie je dat uh, die, die haat voor uh, nou ja, het feit dat er dus een vrouw aan het hoofd staat... Van, de, van hun meest geliefde en dus inmiddels ook meest gehate franchise. Ruining Star Wars. How Kathleen Kennedy ruined Star Wars. Ze zou gestenigd, verkracht, kapot gemaakt moeten worden enzovoort. Ook
1: naar aanleiding van Solo.
3: Ook naar aanleiding van Solo. Want, want in wat Solo, is er dan
1: mis in Solo? In
3: Solo heb je dan... Uh, nou ja, je, uh, uh, Solo zelf is een kak die zich makkelijk ma- laat manipuleren door allemaal vrouwen. Je hebt dan, op het moment dat je op, de, op deze manier... in The Last Jedi heeft op dat, in dat opzicht een ontzettend radicaliserende werking gehad... Mm-hmm. die natuurlijk al is begonnen met de Black Stormtrooper... die met die eerste yeah. trailer van The Force Awakens kwam. Uh, dat is steeds verder gewoekerd. Vaak ook met de hashtag niet alleen maar Black Stormtrooper... maar White Genocide met name. Mm-hmm. En Boycott Star Wars. En de, die is gekoppeld in die... Incel, alt-right, ja, Red uh, Bill,
0: uh, White Gen- Och, jongen. Maar uh, maakt dat ook dat, want bijvoorbeeld uh, Ahmed Best... Hè, dat is de acteur die Jar Jar uh, ja. speelde. Nou, je kunt alleen maar in die zin medelijden met hem hebben... want die kreeg natuurlijk toen al alle shit uh, die je maar kunt ja. bedenken over hem heen. Er is ook een aantal keren hele mooie uh, analyses van gegeven... dat dat eigenlijk toch ook vrij racistisch was om ja. Jar Jar te zien als een soort stereotype van een zwarte man. Want het is een alien die eigenlijk... Een soort pigeon Engels spreekt. Ja, precies. Uh, Maar goed, hij heeft daar ook wel wat kritiek gegeven op The Last Jedi... uh, over dat hij vindt dat bijvoorbeeld de representatie van gekleurde mensen... vrouwen, maar vooral in zijn geval gekleurde mensen... nog niet goed zit in die film. Uh, Dus precies het tegenovergestelde van wat de alt-right eigenlijk zegt. Maakt het dan ook dat dat soort kritiek... dus eigenlijk een soort van opbouwende, gefundeerde kritiek... zoals jij dat ook doet in jouw artikelen die je je, je schrijft dat die ook meteen suspect wordt... en dat je dat eigenlijk bijna niet meer kunt doen over Star Wars.
3: Nou ja, het, het, een van de fascinerende dingen van die discussie... die flame war, die nu of die culture war... die mm. nu woedt over onder andere Star Wars... is, is gewoon de observatie dat daar geen, er is geen common ground meer die daar bestaat. Je nee. kunt niet meer... dat merken we bijna deze tafel al... maar nee. dus, gelukkig <laughs> valt het hier nog wel gezellig mee. Maar je kunt bijna niet meer... Uh, gewoon nou ja, op een, op een open en uh, collectieve manier discussiëren over iets als Star Wars. Zeker niet als het gaat om de politieke afstand en de culturele afstand die daar verschil, tussen verschillende groepen gegroeid is. Mm-hmm. Ja, en daar is wil een... ik wel aan toevoegen, trouwens dat voor, uh, voor, ik denk dat voor het allergrootste deel van het publiek, al, uh, geldt dat niet. Hè? De, nee. de mensen die nu zijn gegaan in, die, in de afgelopen twee weekenden naar Solo, dat zijn de mensen die sowieso gaan. En dat zijn zowel de fans als de hatende fans. Mm-hmm. Die ja. gaan allemaal. Die kopen of ze, ze toegeven niet. Ja. Die komen yeah, allemaal kom kaartjes die gaan kaartje. minstens één keer. Yeah. Um, ik zag laatst een tweet langskomen van deze man die zei... Oh, ik heb nu al voor de derde keer The Last Jedi yeah. gekeken.
4: <laughs>
2: en nog steeds vind ik hem zo
3: erg. <laughs> Owning the limbs by buying three tickets to Star Wars.
2: Ja. Uh, dit, dit valt me ook wel op. Ik, ik volg uh, vrij, vrij linkse YouTubers. Ook heel veel filmanalyse YouTube. Yeah. Um, en ook de afgelopen week zijn daar heel veel Last Jedi uh, video's op uitgekomen. Ik weet niet of de Blu-ray net uit is gekomen of zo. Dat ja. dat de hoek ja, ja. is. is ja, aan een maand e- terug, e- ja, een paar maanden terug. Een hele Vier YouTubers die ik volg hebben ineens de Last Jedi-video's. Mm-hmm. Um, maar dan zie je ook de discussies in de comments. Op het moment dat iemand kritiek levert daar, uh, moet hij eerst, zeg maar, zo, zo'n lap tekst van, uh, van een paar alinea's geven. Ik ben het niet eens met het racisme dat er in de tegenbewegingen zit. Ik ben het niet eens met dit en dit en dat. Ik ben het niet eens met dit en dit. Ik haat de alt-right. Maar ik vind wel dat er kritiek kan zijn op de Last Jedi. Mm-hmm. Dus voor je, de, de, voor links, in linkse ja, is het die, zo. Ja, ja, ja. Voordat je kritiek geeft op de Last Jedi, moet je ja. eerst een soort van boetekleden aandelen of een disclaimer. Een disclaimer. Ik ben niet een van deze klootzakken, ja. maar ik vond dat deze verhaallijn een beetje onderontwikkeld was.
0: Is dat het ergste wat alt om het toch maar gewoon zo te noemen... Want, uh, om, uh, teweeg heeft gebracht? Dat je dus inderdaad niet meer... Sus, uh, nee, het
1: nee, racisme en het seksisme... en de homofobie die ze
0: uitspuiten... Ja, uiteraard. Nee, maar ik bedoel, wat er, wat ik bedoel het even heel specifiek gericht... op, uh, op dit soort gesprekken. Ik, meer, ik
1: denk dat dat... dat, dat uh, Kijk, er is natuurlijk veel langer al kritiek op Star Wars. Er is altijd kritiek geweest over de keuzes... die George Lucas als auteur um, heeft gemaakt. Ja. Het is gewoon altijd best wel een zeik fandom mm. geweest. En, uh, en toen kwam, kwamen die eerste... er mm. kwamen episode 1 en 2 uit... Uh, en, dat, en, dat, en mensen konden daar heel erg hun ei in kwijt van het stom vinden en um...
2: was dat destijds ook al zo? want ik, ik, ik kreeg het pas later mee maar was dat gewoon toen de prequels uitkwamen yeah. dat de haat al ja, was?
1: ja, was ja heel, het, was, het, was was het was meteen heel erg de,
3: de, de, de tijd was heel, liep heel anders dus de, de, ja, dat, hoe mensen, er, mensen hadden zich er zo op verheugd dat het echt wel veel dat was bij Indiana Jones en the Last of the Kingdom of dat yeah. yeah. trouwens ook zo dat duurde echt best wel lang voordat er een soort Backlash ontstond. Tegenwoordig ja, ik weet dat de,
2: de eerste reactie op episode 1 waren. Dit is een meesterwerk ja, en de CGI ja, ja. is geweldig. Dat ja, 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 mij was het ook een was beetje een over, prophecy. Het ja. was best wel
1: snel over het racisme dat erin dat er zat. Mm-hmm. En best wel meteen over dat het heel kinderachtig nou, je... was. En meteen ook over die oh, okay. uh, ja, ja, maar Als je de recensies was.
3: terugleest, dan zijn die echt vreemdlovend. Als je kijkt naar hoe de reputatie van die film vervolgens mm-hmm. ja. is, uh, is, is is Er is een hele leuke scène in. Dit is
0: een film die heet Fanboys. Dat gaat over een jonge die terminaal ziek is vlak voordat episode 1 uitkomt. En die zou dus overlijden, dus die zou hem niet meer kunnen gaan zien. En zijn vrienden besluiten dan om met hem in te breken bij Lucasfilm, om die film te kunnen kijken. En dan worden ze onderschept door een security guard, gespeeld door Seth Rogen. En die laat dan zijn een tatoeage zien van Jar Jar Binks. En die zegt dan van deze gast wordt echt helemaal de bom in deze film. Nou ja, dat is een beetje wat denk ik toen, uh, dat, dat, is, dat is representatief van wat er toen was. Mensen zaten zo ontzettend lang te wachten op deze film. Ja. Er was zoveel hype omheen maar en dat je waren dat het, ook dat, dat, mensen, dat is waar maar het duurde dat ben ik het wel met Dan eens het, het duurde volgens mij heel even voordat mensen aan zichzelf bijna konden toegeven van hé, hey, dit is misschien niet helemaal... Ja, maar en dan uh, zijn
3: er ook nog mensen die nog steeds denken... van dat de Phantom Menace helemaal de top is. En prima, ja. dat iedereen, is, iedereen is vrij om dat te denken. Maar het, um, uh, ik denk dat veel interessanter is het feit... dat die hele geschiedenis van Star Wars... die heeft dus te maken met een rare tegenstrijdigheid... tussen schaarste en overvloed. Ja. En die films die zijn al altijd schaars geweest. Dus het was een soort... toen de eerste film verscheen, was het, was het echt... nou ja, ik heb nog nooit zoiets in de bioscoop gezien. En het is je, allemaal, helemaal uniek en bijzonder. En daarna ging heel Hollywood proberen... Om dat succes na te bootsen. Dat mm. lukte nou ja, heel weinig. Uh, en dan krijg je twee films waar drie jaar tussen zit en ik weet nog nou, ik, heb, uh, ik was uh, vijf toen die Empire Strikes Back verscheen mijn vader heeft me heel onverantwoord mee naar genomen <laughs> uh, en dat heeft me helemaal heel, nou,
2: mijn hele leven veranderd <laughs> nee, ja, ja. Uh,
3: en hoe lang het daarna duurt voordat dan drie jaar later weet je van vijf nou, ja, ja. was ik acht dan komt uh, Return of the Jedi eindelijk uit uh, en dat je in die tussentijd... moet je zo ja zijn die films ook helemaal niet zo beschikbaar je kan ze niet op je nee, Netflix nee, kijken of zo je een moet een video eruit buiten ook nog nee. niet echt een ding dus je, hebt, je bent ook aangewezen als fan op allerlei soort van secundaire media. Dus boekjes en strips maar en poppetjes. Waar vervolgens
1: ingesprongen. Want dat werd dus wel allemaal geproduceerd.
3: Nou ja, maar, maar niet in de schaal waarop het nu gebeurt. En als je kijkt naar hoe groot die industrie nu al is. Voor die tijd was die, die industrie toen ook al groot met die poppetjes en zo. Ja. Maar dat was, het was echt niet iets. Je was nog steeds een beetje een nerd als je die poppetjes allemaal had. Je was niet, dat was niet iedereen in de klas die nee, dat, nee. dat had. Nee, kijk, en en nu denk... is dat omgeslagen. Nu loopt als ik kijk. In de, mijn, mijn dochter zit op een kleuterschool. En hoeveel jongetjes daar met starten t-shirts rondlopen en die hangen allemaal bij mm. de Hennes en Maurits. Dat is ongelooflijk.
1: Ik denk dus dat, dat de fantasie in de verbeelding altijd vrij is. En dat als je nu je Chewbacca-knuffel hebt, dat je Chewie ook allerlei avonturen laat beleven die helemaal niet kanon zijn. Net als dat fans dat in de jaren tachtig deden. <laughs> en je hebt nou,
2: ook hele grote fan uh, uh, communities die gewoon fanfiction schrijven. Zeker. Ja, zeker. Maar
3: dat maar dat wat er is... ook
1: allemaal los van, van kan staan. Ja, dus, ja, los ja, van
0: kanon. Kan
3: daar zijn heel verschillende opvattingen over. En ik, ja, je hebt het inderdaad mensen die zeggen, ja, het maakt niet uit hoeveel er is. Je hebt altijd onbeperkte vrijheid om je dingen voor te stellen. er zijn
1: Voor zoveel mensen hebben Finn en Po al lang een homoseksuele ja. seksuele liefdesrelatie.
3: Ja, dat shipping, dat is er ook. Maar dat, dat, het is iets waar die industrie gewoon steeds scherper en steeds dichter bovenop zit. En je ziet gewoon dit, in die films er worden, ze zijn gewoon giveable moments in die films aan het stoppen nu, nadrukkelijk. Mm-hmm. De ene, nou, ik had het voor het eerst dat gevoel toen ik naar uh, The Last Jedi zat te kijken. Ik vond het super maar het viel me wel op van, Ryan Johnson die weet gewoon hoe Twitter werkt en die weet mm. hoe Instagram gaat. En die zit allemaal met momenten erin te stoppen die vervolgens een onderdeel worden van ons dagelijks taalgebruik. Ja, ja. Dus die we, dat wij gifjes van, uh, van Luke Skywalker, zoals jij mm. vandaag op, uh, naar mij toe deed, toen ik een flauwe opmerking maakte mm. op Twitter. Dat was wel uh, een zo'n, leuk grapje. Was
1: dat ging over dat drie eigenlijk mijn favoriete staan. <laughs> Niet hardop
3: hard zeggen. <laughs> <laughs> maar, die, ja. uh, uh, maar die dingen, die worden, die worden steeds steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Ja. We dragen de t-shirts, we verzamelen de ja. objecten. Ik heb Even meerdere een disclaimer, die, gaan, hier,
0: die hebben allebei een Star Wars t-shirt We aan. hebben allebei ja. een ik Star Wars t-shirt aan. Dat
3: jullie dat niet nee. hebben. En dat is niet ja. heel ik geen Wars speciaal Wars voor t-shirt. deze aflevering, want die kans is ongeveer 40% dat als ik een t-shirt pak, <laughs> dat, dat een Star Wars t-shirt is. <laughs> en dat als je dus, dan als ik mezelf wel eens afvraag van ja, hoeveel, hoeveel ben ik bereid om meer uit te geven aan een t-shirt, als ik dat een chill Star Wars t-shirt vind, tegen, ten opzichte van iets anders, ja. daar spreekt al die macht van dat brand uit. En die, dat Brand, dat krijgt gewoon steeds meer macht over ons. En ik vind dat dan is die me, vraag over of die specifieke films onze individuele verbeelding beperken. Vind ik eigenlijk nog minder interessant dan de vraag dat onze gezamenlijke politieke en ideologische verbeelding steeds meer beperkt nou. wordt door het feit dat we continu naar die fucking
0: films doen. Ja, maar maar dat, dat vind ik wel een interessant punt, hè? Want dat is een bekende uitspraak, hè? With great power comes great responsibility. <laughs> ja. En de vraag Bad is Batman zei dat. Nee, ja precies, ja. Ja dat was Batman. Ja, ik Ben het zeker. <laughs> um, Neemt op dit moment Lucasfilm voldoende verantwoordelijkheid? Als je kijkt, we hebben een vraag gekregen van een van onze luisteraars. Die, en ja, ik was daar zelf niet zo opgekomen, maar ik vind het ontzettend logisch. Die een opmerking maakte over die LI, uh, L3. Of L3, sorry, ja. de, de, de robot. L327, ja. de
3: sarcastische vrouwelijke ja, robot. Precies. Ja, precies. Nou.
0: Um, en he, er is een heel gedoe geweest over de vraag of Lando Calrissian nou panseksueel is. Dat is hij niet, volgens nee. mij. Ja, maar ze uh, zeggen omdat, dat hij het wel is. Ja, precies, maar omdat <laughs> nee, nee, hij in die <laughs> film solo wordt gesuggereerd dat hij en de robot uh, misschien wel iets uh, liefdesachtigs of misschien zelfs seksueels hebben gehad. Wat zij uh, heel terecht opmerkte is van waarom is die robot vrouwelijk?
4: Het ja. is een robot. Ja. Ja, 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 ja.
0: Waarom is het een vrouwelijke robot? Hè? Zij, zij koppelde dat aan wat transfobie. Oké, okay, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk eigenlijk best wel raar. Je hebt een robot die dus eigenlijk geen geslacht heeft. Of in ieder geval ja, misschien wel een gender. Maar in ieder geval geen geslacht heeft. Waarom moet hij dan, eh, om het interessant te kunnen maken... voor Lionel Calrissian, een vrouw zijn?
3: Ja, dat, dat geeft... Als ik kijk naar de geschiedenis van, van robots in science fiction... Dan, mm-hmm. zie je al, uh, dan zie je daarin eigenlijk een weerspiegeling... van onze eigen beperking op het gebied van denken... in die tweedeling tussen ja. man en vrouw. Dus uh, wij zijn niet in staat uh, geweest... Nou ja, met hier en daar een uitzondering... maar om... Um, om een, ons een levensvorm voor te stellen... die op ons lijkt, maar die niet vanzelfsprekend... een heteroseksueel man of vrouw is. Dus, uh, en dan is het ook nog zo... dat bij robots zijn die traditioneel... en daar is L337 ietsje anders. Vrouwen zijn, uh, vrouwelijke robots die zijn gevaarlijke verleiders. Dus die, mm-hmm. de man die heeft dan de geniale macht... om nieuw leven te maken... in de vorm van artificiële intelligente robots. Zoals in Metropolis van Frits Lang... of meer recentelijk Ex Machina. Uh, maar die wordt de gronden gericht... omdat hij het niet kan laten om met die robot te willen neuken. Dus mm-hmm. dan... Uh, en dan, dan maakt zij misbruik van, want dat doen vrouwelijke robots. Of het zijn... mannelijke robots die... Nou ja, in de traditie van Frankenstein... Uh, ja, ofwel te gevaarlijke dingen gaan doen. Of die, nou ja, letterlijk... dat is in ieder geval het stuk wat ik voor de Washington Post heb geschreven... die gewoon een slaaf zijn. Mm-hmm. En die dus een manier zijn om je slavernij voor te stellen... zonder dat je daar dus mensen aan uh, uh, bloot hoeft te stellen. Maar, maar moet, moet Star Wars
0: het beter doen? Uh, wat dat Nog even
1: af... Dat, 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 dat ze een gender moeten hebben. Um, wij wij, wij we vinden het ook heel onmogelijk als uh, de, de dingen die enigszins menselijk lijken en dit zijn natuurlijk allemaal robots die enigszins menselijk lijken die mm-hmm. ook menselijk achtige lengte hebben bijvoorbeeld mm-hmm. uh, al, dat, en ook met dieren als die geen gender hebben dus we gaan dan automatisch zoeken naar allerlei uh, gender cues om dat alsnog uit te vinden ja. dus als je gaat ja. nadenken is Arthur Dito nou een man of een vrouw Arthur ja, Dito wordt vooral heel kinderlijk uh, neergezet en is ook kleiner en zo. En dan kan je dat een beetje weglaten. Maar zodra het dezelfde hoogte heeft als een volwassen nee, mens... Arturie beetje... is
3: mannelijk, dus geen twijfel over mogelijk. Hij <laughs> okay, is, is een huisdier, eerste hij eerste is een maar op geen enkele manier heb ik me ooit voorgesteld dat niet te vrouwelijk is. Ja. Maar dat heeft ook, te, maar dat heeft ook maar dat iets dat anders is te, te, maken. te maken. Met dat
1: wij dus per se overal gender in willen lezen. En, en, dat, mij, en opaard, dat we altijd
3: zeggen, hij, als we niet weten wat het is. Dus als je het ja, over ja, een dier, ja. dan zeg je hij, tenzij het heel overduidelijk
2: een vrouw is. Maar L337 is wel heel duidelijk vrouwelijk gegenderd in de manier waarop ze beweegt. En zich gedraagt. Meer Tinnen uitgesproken heupen. die ook wat meer heen en weer gaan. Dat, dat heeft 3 niet. Die, die is heel houterig. En... Nee, yeah. maar je ziet daarin gewoon een weerspiegeling van een wereld waarin, nou ja, zoals, zoals
3: filosoof Slavoj Zizek ooit zei, oh. is ideologie is niet... Of nee, dat was, dat was niet eens hij. Dat, <laughs> dat was Lacan.
4: Zei, nou, is,
2: is, Lacan
3: sprak voor Dus nog een slag erger. Maar die zei, ideologie is niet uh, het uh, verschil tussen een plaatje van een mannetje en een vrouw. Het ideologie is dat je twee verschillende deuren hebt voor publiek Wc's. Hmm. Dat legt namelijk het idee op als vanzelfsprekendheid, wat ons, onze, onze fysieke ruimtes om ons heen organiseert, rondom een, een basisidee van twee verschillende genders. Nou, dan zit ik het aan Linda Duits hmm. uit te leggen? Maar <laughs> zo is het niet bedoeld. Geef het niet, verder. Maar Daarin zie je dus, als, en dan denk ik dus echt, als je die vraag stelt: van doen zij het niet goed genoeg? Dan denk ik, nou, zij weerspiegelen de wereld zoals die georganiseerd is. En dan zijn er mensen die willen dat die wereld anders en hmm. opener en diverser ge- georganiseerd is. En er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Die, gaan, die worden boven op het moment dat uh, Hema zegt... wij gaan genderneutrale kinderkleding Hmm. aanbieden. Dus dat is... en dat is een een debat, dat is een discussie die loopt... en daarin probeert Star Wars zich te positioneren. En Star Wars probeert dat een beetje... aan de progressieve, liberale kant te doen. En daar wil ik ze niet te veel lof voor geven... omdat de mensen met de diepste portemonnees... die graag naar Disneyland op vakantie gaan... voor niet voor een dag, maar voor een week... dat zijn mensen die in grote steden wonen... en goed zijn opgeleid... en graag willen dat het homohuwelijk wordt erkend... in Amerika, enzovoort, enzovoort. Dus die zitten te vissen op dat publiek. Wat
1: uh, wat Jenkins ook zegt uh, in het eerste hoofdstuk... uh, uh, van je boek over Star Wars en Transmedia Storytelling uh, is... en dat denk ik dat we dat ook heel erg ons moeten realiseren... Die markt is gewoon aan het mondialiseren. Ja. Je hebt gewoon enorm veel mensen in Thailand,
4: hm, in Saoedi-Arabië en China ja, 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 ja. die ja. ook
1: naar deze films uh, willen en die willen daar iets van zichzelf uh, uh, in terugzien. Mm-hmm. Uh, en in die zin, en uh, laten we niet vergeten, vrouwen zijn sowieso meer dan de helft van de, van de ja, bevolking. En wat je ook vertelde hè, over al die comic Cons, daar lopen heel veel vrouwen ja. rond. Uh, uh, we hebben ook veel te lang zeg maar, dat fandom heel erg benaderd als een 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 fenomeen van witte Amerikaanse mannen. Het is veel groter dan dat. En Disney speelt gewoon in op die markt die veel groter is. En dan zie je dat er dus die die groep van witte mannen, die zit dan heel hard te huilen in het hoekje. Dat ze heel goed moeten delen met de rest van van, uh, de wereld. En dat is niet alleen maar omdat Disney zo graag progressief wil zijn, maar het is ook gewoon echt vanwege de kapitalistische dollartekers in hun ogen. Maar dat is wel, ik vind dat een heel prettige
0: uh, ontwikkeling. Maar een positieve vorm van
3: kapitalisme. Er is geen positieve vorm van kapitalisme. Het brengt brengt een hele andere (laughs) tegenstrijdigheid ook met zich mee, want aan de ene kant merkt merkt Disney van ja, met films die iets diverser zijn, dus als ze bijvoorbeeld Chinese acteurs, Aziatische acteurs een stoere hoofdrol geven, die ook seksappeal geeft en zo, dat dat werkt. Dat dat ook in Zuidoost-Azië dus mensen in ieder geval zelfs naar een Star Wars film trekt. Een beetje, want dat loopt daarvoor geen meter.
0: Dat wordt... Harry Jenkins maakt ook een podcast, en een van de dingen die daarin bespreekt, is dat dat ook fout kan gaan. Ja. Als je, als je dus zeg maar een film, een Amerikaanse film gaat maken met Chinese acteurs met de bedoeling dat die dan in China wel goed gaat draaien, dat het ook in China heel anders kan werken.
3: Ja, dat klopt. En die, die culturele barrières, ja, die zijn heel complex en die hebben ook te maken met andere ideeën over homoseksualiteit en mm. over ras bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld racisme, dat, dat heeft heel andere vormen in China dan dat het in uh, Europa heeft bijvoorbeeld. Mm. En dat is daarom een hele precaire balans die ze daar opzoeken, maar ze aan de ene kant proberen te leren van ja, wat voor, wat voor films worden daar nu gemaakt die een groot publiek trekken? Want het is gewoon grappig, hè? als je op Box Office Mojo of op zo, op zo'n andere website mm-hmm. gaat kijken, wat zijn de films die in de laatste twaalf maanden het meeste geld hebben verdiend? Dan vijf van die films, heb je, daar heb je nog nooit van gehoord. Want die hebben überhaupt niet buiten China gedraaid. Nee. Dus ja, daar ja. wordt het meeste geld verdiend. En Star Wars lukt het voor geen mogelijkheid om daar überhaupt een publiek te trekken. Mensen zeggen gewoon ja, wat is dit voor ellende? Mm-hmm. Uh, ik, het, <laughs> ik heb er niks mee, het is allemaal rare wezens. Ik ken al die poppetjes niet. Daar dus hebben,
2: hebben ze nostalgie niet. Die nee, daar hebben ze die
3: nostalgie niet. En ze hebben die, die directe associatie die we hebben. Nou ja, wat ik eerder zei, als je Han Solo voor het eerst binnen ziet lopen, dan mm. ken je dat archetype, want je hebt heel veel andere media gezien waarin datzelfde mannetje zo'nzelfde rol speelt.
1: En representatie moet altijd meer zijn dan alleen maar uh, deze persoon lijkt enigszins op mij <laughs> qua uiterlijk.
3: Ja, ja, Terwijl Fast and the Furious bijvoorbeeld, dat loopt daar als een trein. Dat gaat gigantisch goed en niet dat alleen maar racewagen. omdat het een diverse, diverse <laughs> film is, maar ook omdat het beter aansluit bij populaire Chinese cinema ja. wat een beetje het is hedendaags het is veel actie het is lekker een beetje humor een beetje sexy en dat loopt en dat loopt uitstekend.
1: Mm. Wat vind jij Sydney want jij stelde de vraag hè, van vind je dat Disney het, het beter uh, ja, ik, vind ik, je dat Disney het beter moet doen dan de rest?
0: Ja, omdat ik denk dat uh, inderdaad dat gezegde waar we het net over hadden uh, gewoon wel een kern van waarheid uh, bevat. Ik heb het er ook wel eens over gehad met mensen van de Story Group. Um, we hebben daar af en toe contact mee, onder andere bijvoorbeeld om het boek van Dan uh, naar ze op uh, te sturen. Ja, ja. Um, en zij geven ook aan dat ze het heel graag zouden willen, maar dat het binnen uh, Disney ook best nog wel moeilijk is. En dat heeft natuurlijk te maken met geld. Hè? Bedoel, Je maakt een film, die moet gewoon zijn geld terug gaan verdienen. En wat ik wel knap vind enerzijds is dat Disney toch iets van die uh, diversiteit in de films heeft gebracht. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, uh, de uh, The Force Awakens vrouwelijke hoofdpersoon. Ja, Kun je uh, zeggen, heel, heel voor ook. de hand liggend, of wat dan ook, Rogue One ook. Uh, Chinese karakters in Rogue Ze zijn One. gek
3: op uh, vrouwelijke brunettes. Want ja, ja, alle precies, vrouwen ja, ja. in Star
0: Wars zijn dus uh, witte brunettes ja, ja. tot nu toe. Nou ja, en ze hebben ook wat, uh, wat, ja. wat aan de diversiteit qua huidskleur uh, gedaan. Hè. Er is veel diversere casts in, in, de, in de nieuwe films uh, gekomen. Uh, je zou bijna zeggen, het, het, is, het is eigenlijk belachelijk dat ons dat nog opvalt. Dat dat niet vanzelf al gebeurt. Maar goed, ze doen het wel. Van de andere kant laten ze een aantal dingen wel heel erg liggen. En dat zit hem, wat mij betreft, maar goed, omdat het me persoonlijk aangaat, erg in de uh, seksuele diversiteit of genderdiversiteit. Het zit wel in de canonboeken. Er zijn een aantal boeken waar echt uh, non-binary characters of, of zelfs... Uh, maar hebben ze uh,
2: dan ja. ook niet meer die vrijheid of voelen ze niet ja. meer die vrijheid in die boeken?
1: Ja, omdat, omdat die boeken veel minder is. gelezen worden. Ja. Ja, 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 dat is een, een
2: veel kleiner publiek, dus het risico is kleiner. Dus maar kan sowieso
1: is Star dat, Wars toch heel aseksueel? Nou,
3: Uh, dat hangt er vanaf. Er zijn mensen die er toch best... Dat is de Lord of the Rings ook. Maar als je slash fiction over uh, Legolas (laughs) (laughs) en gaat lezen... dan ben je ook uh, even bezig.
1: Nee, maar maar weet je... Je hebt natuurlijk Lea in de de cold bikini. uh, uh, En dat is is ook wel zo'n beetje het hoogtepunt. Er er zit ook gewoon vrij weinig seks. Ja. In die films.
4: Nou ja, er zijn ja, wel maar... veel mensen
3: die het erin lezen. Ik, ik je hebt gelijk, hoor. Dus wat dat betreft, en er was laatst. Ja, ook een, zit er zitten natuurlijk
1: oh de prachtige vagina dentata ja, nee, nee. scène, en nou, dan, je, is... Dat kan je er allemaal de, wel in lezen. Er was laatst
3: een viral tweet van iemand die zei: het wordt nu tijd voor de Star Wars film met een seks-scène. En de meeste reacties op Twitter waren ook heel erg van: joh, doe even rustig. Het is sit down. <laughs> hè, Star Wars hoeft niet mee te groeien met jou en binnenkort een soort van dat je nee. dat je, nee. nou ja, zoiets als Logan krijgt, maar dan in het Star wars nee. universum. Oh, maar dat zit er kijk, sowieso je, aan je,
0: te komen. Ja, nou, nou ja, maar je hoeft, dat, je hoeft natuurlijk maar. op zich geen seks te laten zien. Ja, mag maar best een het gaat wel het gaat. Nou ja, dat mag ook. Maar uh, het gaat. Het zit
3: toch? Empire Strikes Back het hardste, echt,
1: dat Is dit ja, ja, maar een kusje super, tussen de twee. Of mensen van know. hetzelfde geslacht. Oh, zo.
0: Ja, hoe ja. voordat Disney zich
3: daaraan brandt. brandt. maar Disney
0: doet het dus bijvoorbeeld. In, uh, het probleem is dus echt de, de films. Hè? Want uh, je hebt ook andere Disney-series op televisie die kijken wij hier niet zo heel erg mee. Je hebt een heel Disney Channel. Er worden series gemaakt voor, voor uh, mensen op de lagere en de middelbare school. Daar komt nu met regelmaat komen daar toch wel ook gay karakters in voor. Uh, jongens die op jongens vallen, meisjes die op meisjes vallen... ouders die gay ja. zijn. Dus ze zijn er deg- wel degelijk mee Volk bezig. Volgens mij
1: is ook... Ik weet niet of ik dat al eerder heb gezegd in deze podcast. Toen de, vrouwelijke, de eerste vrouwelijke uh, Doctor Who werd aangekondigd... toen las ik ergens... Uh, het gaat er eigenlijk helemaal niet om... dat, het, dat het, het was heel erg geweest... als het nog steeds geen vrouw ja. was geweest. Ja. Ik bedoel, De tijd mm-hmm. is ook wel zo... dat je het ook gewoon niet meer kan maken... om dit soort dingen niet te doen. Dan nou, mis plus, je te erg de boot. Plus
3: je ziet gewoon in de recette aan de box office... Van, ja, het, het verhaal over een witte jongen... die een man gaat worden... in zo'n avonturenverhaal. Dat, mm. ja, dat hebben we al heel vaak... precies in de respons op Solo. Er <laughs> ja, is gewoon geen urgentie om dat nog een keer te zien. Ja. Dat is een, een tragische liefde. Een, een, een mooie... Een milie- Clark, grisma loos meisje uit, uit Game of Thrones. En die het, 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 het boeit gewoon niet zo. Want nee, we hebben het al te vaak gezien en het voegt niks nieuws het toe.
0: Dit is, is wel heel cool, want je ziet: um, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, Her Universe, dat is een, een speciale kledinglijn die gemaakt is door een van de actrices die de stem, een stem doet in Star Wars uh, uh, Rebels onder andere, of zo nee, in Star Wars: de Clone Wars. En uh, wat zij gedaan heeft is gezegd: van kijk, uh, er zijn heel veel vrouwelijke fans. Uh, en, en met The Last Jedi is dat nog veel groter geworden. Uh, sorry, met The Force Awakens. Je ziet het op conventions ook. Je ziet ontzettend veel meisjes van 3, 4, 5, 12, 15, 35 jaar. die allemaal verkleed gaan als vrouwelijke karakters. En zij heeft ook gezegd: van ja, weet je, voor vrouwelijke fans is er eigenlijk niet echt heel veel kleding. Uh, ik ga gewoon vrouwelijke geeky kleding ja. maken. Dus er is wel degelijk een markt voor.
3: Maar dan zie je die, de, de markt en hoe die opereert... en de belangen die daarin spelen. Want ik hoorde net iemand zeggen van... ja maar die film die moet zijn geld terugverdienen... maar het gaat helemaal niet om het verdienen van het geld aan die film. Het gaat om het geld verdienen... aan ja. de licenties die daaraan vasthouden. Ja. Ja. En die film is een soort uithangbord... voor de attractieparken en alle kledinglijnen... en al het speelgoed en al die dingen. En, dingen. En, 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 en daar is het belang van Disney is niet geweest... Oh we zijn Star Wars fan en wat lijkt ons dat chill om dat ook te hebben. Ja. Dat is geweest... Wij hebben Disney Prinsessen... En we hebben bijna geen. En we hebben. En we hebben. Mickey Mouse en Donald Duck voor de hele kleintjes. We hebben Winnie the Pooh. En dat is een gigantische brand. En franchise. Maar we hebben eigenlijk niks voor. Zoals zij zich jo- tiener jongens voorstellen. Mm-hmm. Dus toen hebben ze Marvel. En, en Star Wars gekocht. Zodat ze hun monopolie konden uitbreiden. Naar Fox. die kant. En daar zitten ze nu dus in een soort vreemde spagaat. Dat ze aan de ene kant zeggen. Star Wars is niet meer een jongensding. Want dat willen die filmmakers. En die filmmakers. En die jongens in die story group. En die meiden daar. En die regisseurs. Die hebben en Ryan Johnson. Die hebben daar de allerbeste bedoelingen mee. Maar ze staan tegelijkertijd haaks op het industriële belang van, van Disney als, als megabedrijf. Die zeggen, ja, maar als je in de kledingwinkel binnen gaat, dan, zijn, dan ga je linksaf voor meisjes en rechtsaf voor jongens. Mm. En wij, die linkerkant, die hebben we al. Want je kan al al die prinsessen kostuums kopen. De rechterkant, die willen wij ook. Die jongenskant, die willen wij ook beheersen. En die dingen, die staan, die, die, ja, die, die, bots, die botsen.
2: Bon. En nee.
1: daarom is Star Wars zo'n interessant onderwerp voor mediawetenschappers die zich bezighouden <lacht> Met transmedia, met omdat, het, omdat, het, omdat het dus al die dingen uh, samenbrengt. Nee, maar het brengt dus media industrie samen, het brengt receptie ja. uh, uh, samen. Het vereist dat je op een... Kijk, binnen de mediawetenschap um, wij zijn best wel gesegmenteerd. Zeg maar. Je hebt televisiewetenschappers, en je hebt filmwetenschappers, en je hebt digitale cultuur en dan zijn eigenlijk gewoon verschillende clubjes ja, bizar. Uh, uh, die van elkaar gescheiden zijn. Terwijl wat Jenkins zo goed laat zien, en daarom is hij ook de beroemdste mediawetenschapper, dat dat gaat niet meer. Je mm, kan mm, al ja. eigenlijk al vanaf
3: Nee, ik moet ja, 80, echt uitleggen niet meer op die uitleggen kijken vroeger waren film en televisie hele andere media. En dan uh, zag je ook acteurs van televisie, die zag je niet in films. En andersom nee. en dan, nee. al, ja. zag je er ook heel, heel anders klop. uit van elkaar. Want televisie ja. moest allemaal close-ups, want anders kon je niet zien wat er gebeurde. Ja, ja, ja. En ja. film, dat was allemaal grote shots. Nou, dat is uh, een hele onderscheid. Dan moet je helemaal uitleggen dat het vroeger anders was. En ja.
1: al die spanningen die, ko- die komen samen uh, in Star Wars. En dat ja. maakt het... Uh, uh, super geeky. Het maakt het, het maakt het super geeky, maar het, het maakt het dus ook... tot zo'n, tot zo'n interessant uh, studieonderwerp... Ja. waar je eindeloos veel boeken af kan nou ja, gaan schrijven. Als
0: ik dit jaar eindexamen had gedaan... dan wist ik wel waar ik wilde gaan studeren. Of in ieder geval wat ik wilde gaan studeren. Maar goed, ik, ik heb al een vak... Um, Wat zouden jullie willen zien in de toekomst van Star Wars? Want uh, hoe we het ook wenden of keren... er gaat nog heel veel Star Wars content komen. we bevinden ons in de thousand year realm of Star Wars. Dat is uh, onvermijdelijk. Laten we eens beginnen met uh, Tom. Wat zou jij graag nog willen zien in
4: Uh, Star Wars?
0: Je had uh, op een gegeven moment... Ik ik game de laatste jaren
2: niet zo heel veel meer. Maar ik zie soms van die trailers voorbij komen. En dan... Is er één game geweest en ik ben, ik ben dus totaal vergeten hoe die naam heet. Maar ik Night weet the Old nog, Republic? Na, recenter. Die, die is al van een tijdje terug, toch? Night of the Old Republic is best wel oud. Ja, ja. ja. Uh, maar dat was in de trailer. Heb je dan op een gegeven moment een shot. Dat in een soort donkere ruimte 16 sit-lightsabers aangaat. Nee. En die beginnen een charge. En dat mm-hmm. ziet er super vet uit. Um, ik, ik ben gewoon benieuwd aan die, die diepe, diepe geschiedenis. Dat lijkt me heel vet om een keertje te zien.
1: Dan moet je Nice uh, of the Old Republic spelen.
2: Het is wel leuk. Ja, het is een hele leuke. van Bioware ook, toch? Ja. Het,
1: het, um, ja.
2: het is van Lucas Arts. Maar het is, uh,
3: <laughs> ja. En het en oh.
1: speelt dus echt. Dat is, dat is dan ook wel weer interessant in dat hele uh, universum het speelt zich heel ver voor allemaal dit jaar. Ja, af. maar dan,
2: dan hoef je niet het gekut met de Skywalkers De hele tijd en oh, ja, is ja, deze de zoon of de neef of de nicht van die. Ja. Um,
1: Maar dat is, dat is dat, dat continue. Eh, uh, zeg maar. Want dat, dat vond ik heel irritant. met de uh, laatste. Uh, voordat de Last Jedi uitkwam. Weet je, wie zou die zijn? Wie ja. zou die En is. Finn ik had hele theorieën dus over wie Rey was. en van, waar ze vandaan kwam. En weet je, uh, uh, dat wat, wat mij betreft. zou het dus in het mogelijke veel ruimer. in ja. dat ja. universum gaan zitten. Uh, want Night of the Republic was echt zo tof. omdat. ja, eigenlijk wat het idee dus is. van dat hele Star Wars. universum. is dat het dus eindeloos. een strijd is tussen. Ja. de ja. light side en de dark. Ja. en dat is niet alleen bij de Star- Skywalker saga, maar daarvoor ook al en dan kan je hele interessante dingen doen die je ook nog steeds heel Star wars Ja, ja, nee, maar ja. Maar da- daarom daar lijkt dat het gewoon
2: heel interessant en ook omdat je dan dus weer vette actiescènes hebt met heel veel lightsabers
1: en het is heel vet om, uh, om uh, Jedi te worden als ja. speler
0: en Dan, wat zou, jij, wat zou jij willen zien? Als, jij, als ja, jij in de storygroup zat. Ja, ik. Nou ja, in de eerste plaats.
3: Maar dat is een heel, heel laf. Makkelijk antwoord. Gewoon verhalen die zich inderdaad. Nou ja, in ieder geval heel ver weg van dit gedoe afspelen. Mm-hmm. In de uithoeken. En, en dan niet op Tatooine of zo. Of op een van die, al die plekken waar op de een of andere manier altijd iedereen toevallig allemaal bij elkaar komt. Uh, maar wat ik. Uh, w- en dan, dan kun je zeggen van nou. Weet je, een soort compromis zou nog zijn. Dat je, je laat niet helemaal die. Eh, ze zijn te laf om die hele centrale club los te laten. Uh, maar de niet mijn eigen idee, maar ik las iemand op Twitter die zei voor de grap van, wat je zou moeten doen is uh, een Lando film mm-hmm. waarin Lando, die is een beetje een soort The hangover maar een Star Wars, <laughs> de hangover een Star Wars story zeg maar. Lando die wordt wakker en die heeft dus Cloud City gewonnen en nu moet hij opeens een stad zien en Ik heb geen idee hoe dat moet. Ik en, denk dat dat echt een hele leuk dan, film zou kunnen en zijn. En dat je dan, dan zit je ineens in een heel ander soort genre. Dit is precies wat Marvel heel goed heeft gedaan. Ja. Die hebben van de Winter Soldier een politieke paranoia thriller gemaakt. Mm-hmm. Ze hebben een Guardians of the Galaxy, hebben ze een Star Wars-achtige space opera, maar met jaren 70 funkmuziek gemaakt. Ze hebben allerlei verschillende genres verkend, waardoor je niet als publiek denkt van, oh jezus, weer diezelfde superheldenfilm. Weer een origin story van een man en hoe die zijn krachten kreeg en hoe die daarover twijfelde, maar uiteindelijk zegevierde of zo. Maar dat je daar andere dingen mee kan doen. En dat je dus op dat soort manieren, wat je dus inderdaad in die transmedia geschiedenis wel hebt gezien, dat je andere soorten verhalen kunt vertellen. En niet elke keer weer. En daarom, nou ja, daarom, daarom verveelde ik me gewoon zo bij Solo. Ik ben niet de soort geek die, die, die helemaal, oeh, hij zei uh, I have a very good feeling about this. Yeah. En meestal zegt hij, ja, I have a very good
4: feeling about this. Yeah. Nee, want het was ook niet
3: gemotiveerd door die omstandigheden. Want waarom zou hij daar een good feeling over hebben? Hij zegt het alleen maar om fanservice te yeah, leveren yeah. dus zonder inhoud. Oh. Um, dus dat, dat, en waar heeft zijn pistool vandaan? His mentor gave it to him. Want weet je, als je iemand midden in de nacht wakker maakt en je minst, minst interessante antwoord bedenkt dan is dat het antwoord. Dus je moet gewoon, je moet wat meer verbeelding, je moet die lijn van The Last Jedi, vooral al volgen, weet je om dit, om dit open te breken om een toekomst te maken? Moet je niet de hele tijd obsessief bezig zijn met wie is Snoop en waar komt hij vandaan? En hoe heeft Ray iets te maken met al die mensen, al die blackboxing die J.J. Abrams steeds doet? Je moet die jedi Temple fucking afbranden mm-hmm. en dat betekent niet dat je die kennis moet verliezen, want je moet die kennis wel nog steeds gebruiken, maar je moet nieuwe wegen ontdekken. En ja, het, 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 dan denk ik echt van ja, als je dan bedenkt van wat er nu allemaal in de pijplijn zit, ja, een Boba Fett-movie geregistreerd door Joe de door, door hoe heet die Mangold uh, mm-hmm. uh, en een en waarschijnlijk een Lando Calrissian film, want mensen reageerden zo enthousiast ja. op die trailer dat, dat 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 Glover erin was, terwijl die ergens weet je, ik had me ook op Donald Glover ver, verheugd, maar dan zit je naar te kijken en denk van ja. Ja, hij doet Billy Willems. Williams, nou. dat doet hij best oké. Okay. En dat oh. ziet er leuk uit. En uh, volgens uh, de mensen in de interviews... is hij ook nog panseksueel, hoera. Ja, dat uh, is gewoon niet genoeg. En et, 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 daarmee bedoel ik niet dat het niet genoeg is... voor mij als Star Wars geek. Want ik koop heus wel een kaartje en ga het heus wel zien. Maar het is aantoonbaar gewoon niet genoeg... om een publiek te motiveren... Nee. om elk jaar twee keer naar zo'n film te gaan. En Marvel doet het dus fucking wel. Die gaan ja. straks met, je zult het zien... zelfs met Ant-Man en The Wasp... gaan die gewoon... Een paar nou, maanden dat is, na Infinity War gaan die gewoon weer een hit scoren. Ja,
0: maar dat, dat is inderdaad als, wat ik graag in, in Star Wars ook zou, zou willen zien. de, de, de nou ja, Diversiteit had ik het al over, maar met name ook de manier waarop het in beeld wordt gebracht. Het moet veel vooruitstrevender en veel uh, gedurfder. Hè? Ja. Je zou bijna zeggen ik ja. wil een Taika Waititi Star Wars film zien. Ja. Oh, heel nou, graag. Ja, En ja. dat moeten ze ook echt gaan doen, omdat ik denk dat het nu te, de, het risico loopt dat je te veel eenheidsworst gaat krijgen en daardoor een soort Star Wars moeheid zou kunnen ontstaan. En het
3: erg is met Star Wars en dat heb je veel minder dus met Marvel. Dat is, echt een, dat is, dat is een, gewoon een, een ingebouwd risico met Star Wars. Het heeft door zijn eigen geschiedenis de perceptie van dit is een kinderachtig, flauw, massamedium ding wat er zeg maar door je strot wordt geduwd. En dan heb je een groepje vet. En echt laten we ons niet overschatten en zeggen dat we zijn nog altijd zeg maar de kleine ja, groep. De fans, die, die gaan altijd. En die zullen er altijd iets van vinden, ze gaan het of haten, of ze zeggen het is de beste Star Wars ooit of zo. Of ze zeggen dat was een fun adventure. Dus oké, okay. <laughs> dat kan allemaal. Hè? Dan kun je allerlei posities innemen, maar die vinden er allemaal wat van. Maar als je Star Wars in leven wilt houden, en dat is uiteindelijk wel het belang wat wij in ieder geval gezamenlijk aan deze tafel hebben als ja. Star Wars Geeks. Dan moet je ook kritisch durven zijn. En dit als aanleiding zien om te zeggen van nou, wat gaat hier nou precies verkeerd? ja. Nou ja Vond ik het leuke de bioscoop, maar wat, wat, wat voor misstappen ja, begaat Lucasfilm? Nou
0: ja, ik ben dus heel benieuwd wel naar de televisieserie die gaat komen, want dat is enerzijds. De John uh, Favreau Favre TV-serie. Ja, ja. Enerzijds het risico dat het uh, een soort uh, Agents of Shield-achtige uh, flop uh-huh. wordt. We, 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 weten wel we de setting al van nee, wat het nee, 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 nee. Ja, 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 wel. Het uh,
3: tussen Return of the Jedi and, en uh, de, The Force Awakens. Ja,
0: dat is een beetje jammer uh, misschien. Okay. <laughs> uh, maar... Laten we vooral terugkijken daarnaar. Maar goed, van de andere kant kun je in een televisie serie natuurlijk wel echt uh, meer dan in een film. Hè? Het hm, is een ja. ander medium wel met elkaar verbonden, maar je kunt er andere dingen mee. Je kunt ik veel meer... Ik heb echt
3: afgevraagd, van, had ik Solo anders ervaren als dit dus de pilot was van een nieuwe tv-serie. Ja. Die Young, weet je wel, ja. zoals de Young Indiana Jones of ja. zoiets. Uh, maar... Uh,
1: maar is dat dan... Want dat spreek ik... Dat proef ik toch <hast> wel een beetje uit wat jij de hele tijd zegt. Echt? Dat je toch ja. hier vindt dat die films hogere status zouden moeten hebben dan de comics en de boeken en zo'n tv-serie.
3: Nou, ik denk dat gewoon industrieel die lat veel hoger ligt. mensen ze hebben gewoon echt een reden nodig om naar de bioscoop te gaan. Die gaan niet vanzelf naar de bioscoop omdat er een film draait of omdat er een Star Wars film mm-hmm. draait. Dat mm-hmm. zie je nu dus ook. Uh, dus die, die concurrentie van, van thuis kijken en dat er, en zo. Ik heb het idee dat er
1: veel meer concurrentie uh, op de televisie is. Nou, die is. is er.
3: Maar dat is allemaal gratis. Of je betaalt een maandbedrag, maar dat, 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 dat voel je als gratis. Dus de, de reden om je bank van je bank af te komen en naar de bioscoop te gaan, die, die moet duidelijk zijn. En dat kan dus zijn Infinity War, van uh, alle pop bij elkaar. Black Panther draait nog steeds in de bioscoop, maar bij Black Panther was het ook duidelijk waarom zou je hier nou naartoe gaan. Dat was een duidelijke reden voor. Mm. Bij de genummerde films van Star Wars is er ook een duidelijke reden. Dit is het middelste deel van de ja. nieuwe trilogie, of dit is het slotstuk. En dan gaan mensen ook gerust weer en masse naar de bioscoop. Maar um, bij die losse Star Wars story, story films speelden films hele andere. Ja, daar weet Lucasfilm gewoon nog niet wat ze aan het doen zijn. Ze willen aan de ene kant willen ze zeggen we willen een, een eindelo, letterlijk eindeloze traditie van films die zich er wel in afspelen. Maar die eigenlijk niet zoveel met het centrale verhaal te maken hebben. Maar ze zijn te bang om dat ook daadwerkelijk te ja, doen. Ja. doen dus dus ze zeggen van nee, het wordt toch een soort van semi-clone war-achtige prequel. Of het wordt dit. of een, Het wordt episode 3.5 of 3.25, ja. zoals jij. weet je wel. Ja. Het, het zit te dicht erbovenop. En dan is het veel moeilijker om het ook verkoopbaar te maken. Dan moet je echt komen met van ja, maar uh, ik, ik zal me voorstellen van uh, wat nou als weet je, je kijkt die film en driekwart door die film heen gaat Alden Aaron dus dood. <laughs> en, uh, ja, hij, en, hij, ja. en hij is dus, hij was eigenlijk een Han Solo, maar iemand anders, weet Hans je. Han Solo is maar een
4: Over of zo. Ja. Of je
3: doet wat, wat, uh, wat. Tarantino deed in The Glorious Bastards, weet je wel? Je, je laat hem inderdaad gewoon doodgaan. en dan mm-hmm. heb je gewoon een, een hele andere tijdlijn ja, ja, ja. Dat kan allemaal. Kan allemaal. Of je ja. zegt Donald Glovers die speelt Han Solo, mm-hmm. en Alden Ehrenreich die speelt Lando Calrissian. En je gaat een hele andere manieren swappen, weet je? De, er zijn ja, en allerlei... die zijn, hadden,
1: ze, hadden ze meer. Vanuit fanfic- fanfictie ja. gaat dus vaak mm. alle kanten op... en herschrijft ja. gender, Precies, herschrijft Precies. ras, herschrijft al die dingen. Maar, maar is Hadden alleen ze daar een aanwijzing van fanfics. kunnen
2: nemen? Nu is het echt alleen maar in verhaal een fanfiction. Dat is,
1: ja,
3: nou, ik noem dit een artikel corporate fanfiction. Dit is wat mm. je krijgt als je een bedrijf... dat zulke gigantische financiële belangen heeft... dat ze overal nerveus van worden. Dus ze, nemen, ze denken, oh, de jongens die de Lego Movie hebben gemaakt... dat zijn leuke, grappige jongens. Die snappen hoe jongere cultuur werkt. Mm. Die gaan een solo film maken. Die hebben nog nooit op zo'n schaal op zulke grote sets gewerkt, die snappen niet tenminste dat maken we op uit die verhalen die stappen niet. Je kan niet zomaar zeggen ik ga dit doen, want er moeten 500 timmermannen die moeten eerst een week lang die set gaan bouwen en dan kun je daar ook niet drie weken zomaar in gelos gaan, want dan ja, moet je alweer op de volgende set staan. Dus dan zeggen ze we halen Ron Fucking Howard er dan maar bij om er het meest voorspelbare zeg maar om gewoon een boterham met pindakaas van te maken. Want Dan weet je tenminste met wat je boterham krijgt. Boterham met
1: pindakaas zijn hartstikke lekker. Dat
3: klopt, maar die boterham met pindakaas die kun je tegenwoordig gewoon aanzetten als je je giant screen of beamer thuis openzet of je, je computer dat open. Klapt. En je moet, voor, je moet dus meer kunnen bieden dan een boterham met pindakaas... om mensen naar de bioscoop te krijgen of om mij tevreden te stellen. Okay. Ja, maar het is heel moeilijk om jou
1: tevreden te stellen. Terwijl nou. ik daarentegen ontzettend... Ah, zo snel tevreden, zo, zo kritisch naar de film Gescheiden ook, ben gebleven.
0: Oh. Zeg, is er nog iets waarvan we zeggen, ja, daar moeten we het wel nog over hebben? Want we gaan alweer een zit We zitten alweer op anderhalf uur ondertussen.
1: Oh, we zijn wel heel lang. Ja, maar wacht ja, Ik dan was ja. eigenlijk een keer ja. te gast.
3: dat ja, ja, ja. was maar een heel grappig de... om ben ik na week mijn naam langs te horen ja, komen. Ja, ja. En, dan, dan, en ergens dacht ik, ik moet gewoon nooit komen. En hoe nee, lang nee, ja. ze onlangs het, het volhouden zeggen, ja, hij komt binnenkort een dus, nee, ja, ja, nee, nee, ja, ah, misschien,
0: keer. Uh, misschien volgende week. Oké, okay. nog een ding uh, waarvan jullie zeggen, daar moeten we het over hebben? Nee?
1: Nee, ah, okay. we kunnen wel naar, wat ik nou uit, naar waar ik naar nou uitkijk. Ja,
0: dat gaan we dus inderdaad naar uh, wat we altijd aan het einde van onze podcast doen... Wat is er de komende tijd waar je naar uitkijkt?
1: Nou, als je het dan hebt zeg maar, over het misbruik maken uh, van nieuwe markten, mm. dan vind ik Sense 8 daar een heel mm. erg goed uh, voorbeeld van. Fantastische serie, super queer. Iedereen daarin was daadwerkelijk panseksueel. Ja, ja. En dat deden ze dan ook in de serie. En niet alleen. Pansexuele in personages
3: die door transacteurs worden gespeeld. Ja, ja, ja. ja precies.
1: Echt, echt uh, uh, te gek, ontzettend populair. Populair dus ook bij bepaalde niche delen van het publiek. En dat gaat ook met zo'n Netflix serie. Hè, dat je dan zo'n subscription neemt.
2: Helaas uiteindelijk te niche.
1: En uiteindelijk, weet je wel, wordt het gewoon gecanceld. Want is het te niche en is het budget blijkbaar te groot. En mm. kunnen ze dus ook heel makkelijk van alles doen met je fandom. En het verhaal was nog helemaal niet klaar. Daar komt dus nu een, uh, een finale van. Ik, uh, ik kijk er naar uit en ik zie er ook tegenop. Omdat ik dus niet geloof dat je dit... Uh, het verhaal was, was, is, niet, is niet nu af te ronden zeg maar, met maar één nee, aflevering. Nee. Dat is gewoon. Dat is maar maar gewoon wordt het gewoon een aflevering
2: niet... van een uur? Of wordt het een soort van special van twee ja, uur? Ja, Ik denk of... dat het een special uh, wordt. Hij ook. komt
0: op 8, uh, 8 juni op Netflix.
1: Ja, ja ik, uh, ik heb er uh, extreem gemengde gevoelens af. jij ook, zeg niet?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, inderdaad, hoe ze het uh, gaan doen. Dus ik denk dat het, uh, dat het ook best wel riskant is. Want als dit. Uh, nou ja, echt uh, zuigt... dan uh, kan dat de hele beleving... van die serie ook uh, beïnvloeden. Zou je en dat, zo uh,
1: zijn... zijn uh, s- serie nu. Ja. <laughs> s- seriefinales zijn altijd ontzettend tricky. Er zijn ja. maar heel weinig series... überhaupt, uh, die dat echt... goed hebben gedaan. Die echt mooie closure... hebben gegeven in hun laatste... aflevering. Je bedoelt aflevering. Lost. <laughs> ik bedoel, <ik> bedoel <laughs> daar doe ik op Lost. Dexter herinner ik me ook. Ik ben er nog steeds <laughs> boos over... Dat er zoveel series En Damon uh, Lindelof weet dat
2: ook hoor, dat je ja. dat bent.
1: Ja. Nou, Tom, kijk
0: jij nog naar dingen uit?
2: Uh, ik begreep vandaag van jou dat Luke Cage weer aankomt. Yes. Uh, yeah. En daar ben ik wel erg enthousiast over, want ik vond het eerste seizoen heel erg leuk. Um, ik ben gewoon heel benieuwd naar, naar het tweede. Uh, ben benieuwd. Ja. Yeah. Damn.
3: Ja, nou zit ik ineens door te denken over Luke Cage, want ik, ja, wat, ik vind daar wel erg dat Marvel zijn mojo, zeg maar, kwijt lijkt te zijn geraakt een tijdje geleden. Ik vond Luke Cage ook wel, nou ja, net als die heeft de. Uh, nou ja, goed, sinds, uh, sinds na Luke Cage is het allemaal een beetje bergafwaarts gegaan. Ja. Met zin, sinds dat op het moment echt wel oké okay waren. Dus de dus ik de laatste paar een van Luke Cage,
2: toen Kat en Mouth weg was, was dat allemaal een beetje. Ja, precies. Maar goed,
3: waar ik me op vreugde. Ja, een be- ik hou een beetje mijn hart vast, maar ik kan niet anders dan me opwinden over Incredibles 2, die er al ja, binnen ja. is. Uh, ik, vind, ik, heb, uh, ja, ik hou ontzettend van The Incredibles ook al ben ik me ook bewust van het feit dat het heel erg een soort normatief uh, ja gezinsbeeld waarin een queer personage de boel komt verzieken uh, om uiteindelijk dat gezin dan weer nou ja ge, uh, ja in één te maken ja ik kan het die film die eh, ondanks en en er zitten hele nare Ayn Rand-achtige trekjes aan. Van ja, Sommige mensen die zijn gewoon geboren om waanzinnig te zijn. Die moeten zich echt niks aantrekken van de beperkingen die anderen zich opleggen. Dus ik, ben, en ik, ik werd aan de ene kant heel enthousiast van de trailer. Uh, aan de andere kant werd ik er ook heel nerveus van. Want we zien daarin Mr. Incredible die dan thuis blijft... terwijl Mrs. Incredible een carrière opbouwt. En hij leidt daar zeg maar onder. Hij moet de baby verzorgen en zo. En dat leidt tot allemaal komische tafereelen. En ja, ik... Ik, ik, ja, ik weet dus niet wat, wat het gaat worden... maar ik, ik kan niet anders dan me erop verheugen... maar ik hoop maar dat hij het niet verziekt. Dat don't is, uh, fuck uh, it ja. up. Don't fuck it, it up. RuPaul, <laughs> At least don't fuck it up more than it's already fucked up. Het yeah. is best <laughs> wel al fucked up, maar misschien kan hij het een beetje corrigeren, maar ik vrees, ja, ik ben ook een beetje bang dat hij het alleen maar, dat hij de ergste dingen in de oorspronkelijke film, dat die nog meer naar voren komen in de sequel. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Maar goed, ik verheug me er wel heel erg op. Oké. Okay.
0: niet? Ja, ik kijk wel uit naar een aantal boeken die uitkomen over solo. Uh, Boeken ook
1: nog
4: over zoveel. Ja, solo. maar uh, <laughs> de tie-in novel. Ik, zal je, nee, ik heb nee, echt nee, mijn nee. best
1: gedaan. Ik heb maanden maanden deze film leuk gevonden. <laughs> nee, ik heb Je ik, moet ik even, ik even twee, twee maanden knuffel. wachten, want dan liggen
0: ze allemaal in de ja, ja. Maar, uh, maar ik, kijk, ik bedoel niet de novelization, ik bedoel niet de, de tie-in novels, maar wat ik eigenlijk bedoel is een nieuw boek van uh, Phil Sch- Sostack heet hij Heeft ook een hele leuke uh, Twitter account... waarin hij heel veel deelt over uh, boeken die gaan over Star Wars. En dan, dan gaat het vaak over de boeken die gaan over de making of... en de props en dat soort dingen. En hij heeft de laatste uh, films, dus uh, The Force Awakens, Last Jedi, Rogue One... heeft hij boeken geschreven die uh, eigenlijk een verzameling van concept art zijn. Van welke ideeën waren er nou binnen de story group toen we deze film gingen maken. En dat is hartstikke leuk, want... Ook al vind je de Solo echt ruk. Dan ja. nog is dat boek superleuk. Ja. Omdat je al die gedachten, en, en, en concepten ziet. Er zit bijvoorbeeld, dat weten we. Want hij heeft het onder andere getweet. Uh, er zit bijvoorbeeld een concept in van Wookiee Stormtroopers. Nou, Dat vind ik, vind ik hartstikke interessant. Dan wil ik wel wil zien hoe dat eruit ziet. Ik ben ook blij dat ze het niet gedaan hebben. Ja. Maar in dat boek en in al zijn boeken. Want ik heb al zijn boeken. Uh, ja, krijg je dus een beeld van hoe Solo nou ontwikkeld is. En wat de ideeën waren ja. in dat ontwikkelingsproces. En daar ben ik wel benieuwd
3: naar. Ja, dat, maar dat zijn ook. Ik vind het mooi. Ik stond laatst in uh, boekwinkel ook door de, dat gigantische The Art of Solo boek. Mm-hmm. Want je hebt zo'n The Art of van elk grote ja. Disney film tegenwoordig. En ja, ik ben daar eigenlijk ook... aan de ene kant weer heel blij, maar ook wel verdrietig van. Want je ziet dan... Ja, die film. Nou ja, ik vind hem dus heel nikserig en heel oninspirerend. Mm-hmm. Maar dan zie je hoeveel creatieve energie... Ja, daaraan, daarin is gestoken. Hoe die mensen... En ik, ik moet ook altijd denken aan die documentaire... die fantastische documentaire... die op uh, de DVD van de uh, um, uh, Phantom Menace staat. Gewoon mm-hmm. eens fly on the wall... van hoe dat proces allemaal precies ging. En hoe ja, ze het maar van moment op moment... een beetje aan het verzinnen waren. Dan zie je wat een groot gat daar valt tussen. Zeg maar, aan de ene kant die productie kan... En aan de andere kant het eindproduct wat eruit hmm. uitkomt En de productiekant van dit soort films is zo rijk. En er wordt door zo, zoveel mensen op zoveel interessante manieren aan gewerkt. Ja, waanzinnig mooi. Ja, want laten we niet vergeten. Er zitten
0: natuurlijk gewoon... Zou ik ook
1: nog wat afzeggen? Ja, gang. Mag jij nog wat afzeggen? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Ja. Uh, uh, in vergelijking met vroeger. Je moet ook niet vergeten dat... Um, Uh, Vroeger was fandom dus gewoon nerdy en was het voor een kleine groep mensen. Toen werd dat allemaal veel meer uh, uh, acceptabel. En toen gingen er een heleboel mensen filmstudies en mediastudies doen. En daar allemaal op een bepaalde manier uh, over nadenken. Dus we zijn ook met z'n allen uh, veel reflexiever daarover geworden. En je ziet dus ook dat die mensen die dit soort films nu maken... zo'n achtergrond hierin hebben. En een achtergrond in fandom hebben. En een achtergrond hebben om hier over na te denken, die weten wat politieke economie inhoudt. Die kennen het belang van representatie. Die hebben Henry Jenkins uh, uh, gelezen. Ja. He, dus waar er eerst gewoon een soort van raak geschoten uh, uh, werd... en het in die zin misschien heel trendzettend was, uh, kan dat nu ook niet meer. Er zit een soort, uh, uh, hoe zeg je dat, self op een vervelende manier in. Zelf, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zelfbewustzijn? Zelfbewust. Op een, Heid, uh, kan dat ook uh, negatief? Ja.
0: Uh, ja, je, of, kan je, of, je kan je heel zelfbewust zijn. In de of negaties, te zelfreflexief zijn. Ja. In de
3: ja, maar ja, ik, denk, ik denk dat je dat heel erg ziet. als je, als je Dat kun je ook zien in het verschil tussen The Force Awakens en The Last Jedi. En zeker als je buiten die films kijkt naar het werk van J.J. Abrams... tegenover dat van Ryan Johnson. Mm-hmm. Zie je twee mensen die uit dezelfde generatie komen. Die zijn ook opgegroeid in de jaren tachtig met die films. En je ziet in J.J. Abrams iemand die echt door en door fan is van dit soort cultuur. En die probeert eigenlijk die films van Spielberg en Lucas... die probeert hij gewoon na- na- met de moderne technologie na te maken of te benaderen. Ja, dus eigenlijk is de Force Awakens een poging om vanuit een modern perspectief, dus onze ideeën over identiteit, progressieve ideeën over identiteit en de fancultuur die hij kent, die divers is en die groot is, uh, om een Star Wars-film te maken. En bij Ryan Johnson zie je echt iets anders. Daar dus zie je iemand die tegelijkertijd heel erg inderdaad nou ja, heel veel leest, maar die ook heel erg, ja, hij, als je, hij is heel leuk om te volgen op Twitter. Als je yeah. niet op alle, alle trolls let, die op elke post van hem echt allerlei haatmail beginnen te sturen. Maar um, hij heeft een heel erg rijk scala aan invloeden. En dat zie je dus ook, dat je in zijn film zie je... in het laatste jaar zie je Mario Bava terug. Je ziet, uh, je ziet uh, Kurosawa oorspronkelijke ja. invloeden. Je ziet heel mm. veel dingen terug... die je niet zo snel in een Star Wars film zou verwachten. Omdat zijn referentiekader niet bepaald wordt... door die popcultuur van de jaren tachtig. En daar denk ik wel dat je dus ook een onderscheid ziet... tussen filmmakers die echt wel een soort van eigen visie... een eigen, nou ja, rijk scala aan ideeën hebben. Tegenover een fancultuur waar J.J. Abrams toch meer in zit. Mm. Die zich veel meer soort van, ja, voor wie George Lucas en Spielberg een soort van goden zijn die ze hè, waar ja. je nooit meer zo van je zal nooit zo goed worden, maar misschien kun je bijna weet je 80 procent ja, ja. bereiken of zo. En je moet gewoon iets, je moet niet George Lucas willen worden, maar je moet net zo baanbrekend zijn als George Lucas toen was. En nou ja, zie dat maar eens te doen in deze context.
0: Ja, nou ja, een Goede aanrader ja. nog inderdaad om de uh, audio commentary op The Last ja. Jedi te luisteren en de documentaire en op de, de Blu-ray. Ja, Ja. 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 Um, Dat was weer Geeky Dingen voor deze keer. Nou, als je het leuk vond, uh, dan kun je ons uh, recenseren op iTunes. Deze keer kun je er geen woekje mee winnen. Maar je helpt wel je andere geeks om ons te kunnen vinden. Je kunt ons ook mailen als je vragen of opmerkingen hebt. uh, Geekydingen.gmail.com En uh, we horen graag van je. Dit was Geeky Dingen